0: Benvenuti amicici all'ultimo episodio regolare del 2017, probabilmente anche l'ultimo punto, ma mai dire mai perché mancano ancora alcuni giorni, non sono sicuro se possa fare altro, uh, sarò impegnato fra suoceri e altre varie cose di Natale, gente, ospiti, gente che si viene a mangiare, a sbaffo le cose che preparo io, però può anche essere. In questa puntata guarderemo al meglio e al peggio del 2017, perché fare il Game of the Year ci sembrava un po' troppo banale, anche perché lo sono tutti, e Zelda, fine della discussione. Mentre registravamo la live, ci hanno comunicato che c'era qualche problema audio. Eh, credo tra l'altro da parte mia quindi mi auguro che poi il risultato finale qui nel podcast audio sia sia ascoltabile come per gli ultimi episodi anche in questo episodio abbiamo utilizzato il software che sta sviluppando il nostro ascoltatore Alex Raccuglia ovvero Poducer che è un prodotto fratello di PodCleaner non è ancora disponibile ma lo sarà credo nei prossimi mesi nel frattempo se volete raccogliere informazioni tutto quello che vi può lo trovate su www.podcleaner.com il podcleaner serve per pulire file audio l'audio se, insomma utile se, se fate musica o se registrate uh, podcast per la cronaca uh, ci terrei a dire che questo non è uno sponsor vero e proprio cioè Alex non mi dà uh, soldi il bastardo
1: <ride>
0: però uh, mi ha chiesto di testare questo software in quanto grande fan io lo sto testando e effettivamente lo trovo più utile del, del vecchio GarageBand anche perché alcune delle features uh, gliele ho chieste io e lui le sta implementando e quindi grazie Alex se volete più informazioni podcleaner.com io direi che andiamo con l'episodio ciao ciao amici buon ascolto,
1: cari presenta da
0: cari amici da casa Benvenuti, questo è l'ultimo molto probabilisticamente recast del 2017 Siamo sotto di una puntata, quindi tecnicamente per un extra Vediamo un attimo com'è la settimana dopo Natale Ma
2: Tecnicamente
0: le eh, sarebbe... donazioni infatti, eh, poi le donazioni si, si interrompono eh, Penso che potrei fare un, be- un, be- un, be- un bel extra tipo monologo Io con l'audio sfasato, eccetera Comunque, benvenuti a Rincast 105, ben 105 episodi di Rincast, amico caro da casa, con me questa sera abbiamo Bob Natale, Simone Trimarchi, vips dei vips, ne devi parlare se no non ti si... (ride) Ciao ciao, 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 giusto, non è solo lì. Oramai vedi
3: abituato c'è. talmente a Facebook, eccetera, che non si ricorda eh, neanche so. più come funziona. Eh,
2: ragazzi, poi
3: abbiamo a... il nostro
2: amico Mar- Mar- Marco Motura su
0: uno sfondo bianco, questa volta non immerso nelle tenebre e non uh, intento a videogiocare. Poi non so sì, se è <ride> sto... No, sto disegnando,
3: sto disegnando delle cose.
0: Il tuo nuovo hobby di cui parleremo fra pochissimo. Uh, comunque, io direi di partire. Vito Giovara ci raggiungerà più tardi, forse con un altro ospite speciale, amico di voi e tutti amici di Recast, se la sua linea lo permette, perché uh, non parliamo, come diceva Simone Trimarchi, della sua linea um, dietetica, ma della linea de- internet di casa versa. Che probabilmente eh, bloccata dalle eh, sbarre di ferro di Faraday che lui si è creato attorno, non è penetrare, insomma questa divisa, difesa elettromagnetica. Ehm, scopriremo eh, solo più tardi nel frattempo, se volete, ma anche se non volete, credo stia registrando in questo momento e noi giochiamo con l'ospite che forse verrà da noi dopo. Ah L'ospite Quindi, è lui: guardate Rinka, però ricordatevi che sta, l'ospite sta, è lui. L'ospite di se stesso? Non lo so, non sono ancora
3: in, in uno stadio avanzato come tuo, Marco. Molto, molto. Tu. No, no, dico, l'ospite eventuale è l'ospite di Vito?
0: Sì, 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 ah, è okay. lui. In
3: caso, eh, io ho detto
0: a Vito, chiede anche lui di venire, non so poi se, se si paleserà, o se si paleseranno non Non verrà mai, Comunque, lo conosco
3: un minimo non verrà mai comunque, va bene. Non verrà mai, non verrà mai va bene.
0: Eh, cari amici a casa, un attimo di uh, preliminari prima di cominciare Allora, ricordatevi, il nostro gruppo Telegram dove potete chattare con i vostri amicici da casa Vi diranno anche, vi diranno anche dei grandissimi consigli su cosa comprare alle vostre mogli, eccetera Come scopriremo fra poco È telegram.me slash ringcast Ovviamente dovete scaricarvi in Telegram o utilizzarlo dal web ricordate che ormai li avrete già comprati ma tutti i regali di Natale li potete comprare su Amazon.it con il referral di Rincast che trovate nella descrizione dell'episodio o uh, andando nel nostro blog uh, lo trovate sulla destra uh, se volete organizzarvi per delle partite online lo potete fare al Discord di Rincast che è discord.io slash uh, ovviamente se volete copricite i soldi che vi regalerà la nonna per comprarvi il gelato lo potete eh, fare anche nostro, la nostra raccolta a uh, fondi. podbean.com slash Rincast. Tra l'altro ricordate che questo è il patron, quello pezzotto di podbean e non Patreon, quello che ha fatto la bastardata che vi sincula. Si um, fa la marchetta, eccetera. Dovete pagare le spese. Cioè, ha fatto una bella cazzata ultimamente, hanno perso tipo metà dei backer per ogni, per ogni artista. Um, quindi insomma mandate i soldi a noi cari amici a casa che li utilizzeremo tra l'altro volevo comunicarvi che abbiamo utilizzato i soldi amici a casa per comprare un bel regalo di Natale a Dante, il figlio di Ferruccio che quest'anno ha avuto uh, un brutto incidente come avrete sentito nella scorsa puntata eh, probabilmente lo scarterà il giorno di Natale e quindi eh, scopriremo com'è andata nel prossimo episodio perché Ferruccio ci ha detto, ah, mi si nota di più se, se non vengo, se sto a casa, oppure se vengo, in realtà penso che questa sera non si farà eh, vedere. Andiamo con i nostri grandissimi amici Marco e eh, Simone, che ormai si è fatto distrarre dalle foto che ha sul muro. No, mia murica.
2: moglie, mia moglie dovevamo fare una cosa, ma vabbè, ormai siamo live.
0: Beh, un po', cioè siete ancora una coppia come la prima settimana che ti, cioè, lei ti distrae con la sua attraente a Venenza?
2: No, dovevamo chiamare una psicologa per no. no,
3: la prima risposta è stata no. Va bene, allora sconsolata era... anche con anche la testa che faceva proprio no.
2: <ride> Tanto che Tommaso, quindi sai bene che è attraente e bla bla bla. Insomma.
0: No, 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 veramente, beh, adesso non so se lo posso dire bene. però... <ride> <ride> abbiamo presentato il momento cacold. <ride> eh, purtroppo questo podcast audio non si, non si noterà, però eh, chi ci segue in video, eh, abbiamo ben 17 spettatori questa sera, eh, che tra l'altro non sto neanche
2: seguendo, quindi non so neanche se... Vai a rispondere, devi, devi interagire con la chat. Sì, ah, deve, io che adesso non. Sì, devi interagire facendo... la... Con, lo no. adesso, adesso, con la chat. Noi
0: mandiamo la bellissima. Anzi, no, aspetta, prima, prima di andare con la chat, volevo. Eh, scusa, prima di andare con la chat e la uh, Casa Mottura, che tra l'altro stasera oh, è l'unico oh, che uh, presenta qualcosa. Sì. Episodio audio. Io metterò un audio che mi ha mandato uh, Farenz, che ah, ce l'ha mandato nel gruppo Telegram per raccontare della sua. Uh, per comprare regali natalizi ora, visto che abbiamo la, la, la cosa video qua e voi sicuramente non l'avete ascoltato cercherò di farvelo ascoltare poi io uh, rimpiazzerò questo file audio schifoso con un file audio un po' più uh, insomma, che si sente un po' meglio però nel frattempo io perché se no non potete sentirlo faccio andare la uh, bellissima storia di Natale di Firenze sono un paio di minuti di, di racconto è molto divertente quindi insomma anche un, c'è anche una come si dice quando in una fala c'è la, la morale ecco, esatto, edificante
4: morale. esatto sì
2: secondo solo adesso
4: allora colto dalla ormai dal terrore di non trovare qualcosa da regalare a mia moglie per natale mi sono deciso a comprarle l'iPhone nuovo visto che il suo comunque è da sostituire, non funziona più il tasto Home, è veramente malandato. Bene. Controllo il sito del Mediaworld, non disponibile. Ieri sera ero andato al media world qua di Cremona, non disponibile. Non sanno neanche quando cazzo arriverà di nuovo. Ok. Vado sul sito della Apple. Mi dice che è disponibile solo la versione argento non quella d'oro quella se d'oro quella nera porco <sussurra> dio vabbè dico lo compro in argento però non posso comprarlo dal sito perché l'unica maniera di pagare di pagamento è la carta di credito avendo già comprato altre robe questo mese supererei il plafond quindi non, eh, non mi va dopo mi rompe il cazzo la banca eccetera allora ho detto parlo in chat con un operatore della Apple e chiedo posso prenotarlo sul sito e pagarlo in negozio? Assolutamente no, non si può. Bene, eh, mi confermi che è disponibile nell'Apple Store più vicino a casa mia che è a Lonato in provincia di Brescia, un'ora di macchina quasi. Sì, è disponibile. Bene, mi fiondo con la maia qua all'Apple Store di Lonato in provincia di Brescia, un'ora di macchina, Dio co. Entro. No, non sono disponibili. Sono disponibili a partire dal 27 dicembre. Lo volevi regalare per Natale? No, testa di cazzo, per Pasqua. E in più il commesso mi fa: Eh, ma sai cosa dovresti fare? Dovresti scaricare la nostra app. Hai ah, un iPhone? Sì, ce l'ho. E controllare la disponibilità, gli ho detto: Dio co. Così. Ho controllato 40 minuti fa, eh no, li abbiamo venduti tutti in questi 40 minuti, ma va fanculo, va? non c'è nessuno dentro il negozio, nonostante sia sabato, cosa cazzo vuoi aver venduto tutti gli iPhone, Cristo in un Apple Store, Dio. Allora vi faccio ridere con la debacle finale di oggi, praticamente ehm, Alvise, il mitico Alvise che conosciamo tutti qua dentro, Omega Shin, è stato gentilissimo perché ha trovato l'iPhone per mia moglie soltanto che diciamo la tempistica non è stata esemplare in quanto mi ha telefonato io ero già preoccupato dio che cazzo è successo non mi ha mai telefonato in vita sua rispondo e mi fa oh Marco anzi no o oh fare un zoletto del, del tuo problema con l'iPhone per la Erica peccato che io ero in viva voce col bluetooth eh, in macchina con la Erika quindi sorpresa rovinata adesso posso tranquillamente acquistarlo dopo natale buon natale grazie al vise
0: un altro pezzettino che poi aggiungeremo in dove dovrò cancellare 10 bestemmie comunque è stata una storia molto divertente mi mi piaceva per però scusa senza bestemmie un po perde secondo me sì, sì, ma poi metterò dei, dei blip di quelli che non blippano niente, per esempio. ok, che si capisce bene, bene. <ride> esatto, che si capisce, esatto. E niente così, lo spirito natalizio anche per questo. Non l'abbiamo mantenuto. E, um, cosa, eh, cosa vogliamo dire? Facciamo partire la saga di, la, la, sì, la, sagra, la sigla di Chiappa
3: ma inoltrata partono i
1: cazzi ah
3: così? ma non commentiamo la storia vai Marco
0: commenta la storia
3: tu che sei e un, è... un,
0: un sei, di, sei di giovani sei di, di, di Apple
3: l'hanno, l'hanno palesemente preso per il culo ovviamente ma sei un genio anche è certo lo sì. <ride> <Sono> anche <ride> oltre che bello è cazzo ma, perché? Bene, ma lui non ha fatto niente, cioè non gli ha sputato nel negozio qualcosa, niente, se n'è andato via a casa.
5: No, perché poi la, la cosa,
3: la, la cosa è figurata,
0: ma te lo lascio scoprire nell'episodio audio perché facciamo così, così te lo scarichi e fai un download extra che poi lo vendiamo agli advertisers.
3: Giusto, va bene.
2: <ride> Come un download eh, leggero. Dai, raccontici da... La... Store, Farrenz, cioè... Voglio dire, avrebbe dovuto avere una corsia preferenziale, tu sei fare,
3: cosa del genere, invece niente, solo bestemmie. Ma poi chissà che cosa ha regalato alla moglie, tra l'altro. Adesso sono correlato con un set un... di padelli, normale. Il... Adesso sono curioso con va bene la eh, casa motura in realtà era una, noti- una novità che non è che interessa a molti ma vabbè, io il senso delle case ancora non l'ho capito bene uh, la, la novità che potevo avere già da, da volta scorsa se non addirittura di più è che mi sono iscritto ad un corso di fumetti uh, che ha uh, ah, comunque giustamente come dice Marco Esposto che dobbiamo fare presente che c'era la figlia in quest- durante l'odissea che in effetti era bello di Farenz Um, comunque dicevo, mi sono iscritto a questo corso di fumetti, che è stato, sono dieci, erano 10 lezioni serali, adesso do, dopo domani faccio l'ultima, e è con questo artista pazzo in, indipendente che si chiama Hurricane Ivan, quindi cercate Hurricane Ivan, Uragano Ivan sostanzialmente, nel caso su Facebook, perché è attivo Ma su ti Facebook. tipo pu- un pugile. Ti pu- un pugile. Uh, non lo so, c'è un che si tipo Ivan Drago. Sì, sì, Arric e Ivan, così esatto, come Ivan Drago. E, mh, ho, lui l'ho scoperto per caso quest'estate mentre cercavo fumetti indipendenti robe horror che piacciono a me, e è veramente bravissimo. Lui, e quindi ho scoperto che fa questo corso che è arrivato al quarto anno, si chiama Corso di, Fumetto, di fumetti per Stomaci forti, e mh, l'ho visto, mi sono iscritto, e quindi alla fine sono. Sono andato e molto molto divertente. Lui è veramente bravissimo in due secondi fa delle meraviglie sul foglio e è figo. Cioè, nel senso, a me è sempre piaciuto disegnare in generale. era una cosa che non mi ero mai nemmeno. Riproposto di fare, di disegnare fumetti, perché mi manca un po' anche tutta quella parte, secondo me, di scrittura, ironicamente, ma è così. E, e poi ho sempre avuto un timore reverenziale nei confronti di tutto quello che è creazione di cose, cioè posso scrivere una recensione in due secondi, un articolo, una roba, ma inventarmi qualcosa di mio così. Boh, secondo me, è quello lo devono fare gli scrittori veri, per esempio. E, però è stato comunque una, un percorso interessante, eh, molto sfizioso anche dal punto di vista non solo grafico ma narrativo perché abbiamo fatto anche appunto delle lezioni di sceneggiatura, cose simili sì. e ho imparato a usare un po' il pen brush, P- posso farvi vedere un disegno che avevo fatto volevo fare Cthulhu in versione caped, questo ovviamente lo vedono solo quelli che aspetta che guardo guarda come che ci qua sono tanto. Video, lo vedono <ride> esattamente una volta,
0: una volta una volta in audio per avere tutta l'esperienza completa
3: tipo ho fatto questa eh, cosa devi chiusciare perché ti metto ti devo, devo trarla meglio ecco. ok questo poi magari bocci faccio qualcosa Molto oppure pronto. anche no un Cthulhu, descriviamolo, per gli, descriviamolo per gli amici audio è un Cthulhu in versione k ped stavo giocando a k avevo voglia di fare Cthulhu in versione k ho fatto un po' di personaggi scemi che ho inventato la nonna Questi tra l'altro li avevo fatti anche in diretta mentre mentre registravo con Vito e noi giochiamo. E e nulla, e adesso per domani, che che sarà la lezione finale, volevo un attimino impaginare decentemente una storia. E quindi ecco la ragione per cui mi state vedendo immerso nella luce. Non succederà mai più naturalmente. E, e basta, niente. Questa era la novità, la novità che avevo. Tra l'altro, il corso continuerà anche l'anno prossimo, quindi probabilmente continuerò a farlo perché è una cosa così, uno svago simpatico. Ma ah, si stai spendendo i miliardi? No, no, costa pochissimo: costa 150 euro, tutto, 10 lezioni, costa 15 euro a lezione, cioè, eh. sono due ore. E siamo di un numero variabile perché c'è su tre giorni diversi e tu puoi scegliere quando farlo io di solito lo faccio sempre il, il giovedì eh, in centro a Milano vicino alle colonne di San Lorenzo e, e all'interno di un'associazione sei tu e altre 6, 7, 10 persone a volte e lui cioè fai cose lì con lui che ti ti aiuta, ti controlla, ti dà dei suggerimenti, dei consigli. Poi sono anche lezioni a volte di gruppo, quindi magari uno propone un'idea, l'altro la cambia, cose così, si innescano delle dinamiche, anche se vogliamo, simpatiche. E no, niente, è una, una cosa che mi sono trovato a fare, che è piacevole, l'altra volta mi sono dimenticato di dirla, ecco. E basta, fine. Va
0: bene. E poi è un'altra roba, parentesi cioè, c'è un Bloodborne board game.
3: Ah, eh sì, dipende se ne vogliamo parlare adesso o dopo, come vuoi perché devo parlare dopo di un board game? che ne so perché magari c'entrava con i giochi giocati che cazzo ne so bo? No, io direi che ne parlo ok adesso, allora vabbè la... ho provato siccome lo sapete ne parlo da un po' di mesi del fatto che mi sono molto appassionato ai giochi da tavolo negli ultimi 2-3-4 anni eh, ho avuto modo di provare e di acquistare poi anche il gioco da tavolo che in realtà è più un car game che non un board game di Bloodborne quindi il la versione ufficiale del gioco, in versione appunto un gioco di società, si gioca da, uno, da da due a cinque giocatori, l'ho provato sia in 3 che in 5, no che in 4 scusate, e ci ho fatto due partite, è un gioco simpatico, il, il designer è Eric Lang, che è un un designer famoso che ha fatto tanti altri giochi, che mi piacciono generalmente molto. E la la cosa interessante è che hanno tradotto bene, secondo me, le dinamiche tipiche di Bloodborne legate al fatto di poter perdere mentre giochi gli echi del sangue. Sostanzialmente c'è un mazzo di carte che sono i mostri, Uh, si tirano naturalmente c'è un, prima di tutto c'è un boss da scegliere casualmente che influenza il corso della partita, esempio puoi avere meno punti vita che, che cazzo ne so, se un mostro scappa rimetti un'altra carta quindi allunga la partita eccetera eccetera si gioca in maniera cooperativa nel senso che eh, bisogna uccidere il mostro insieme agli altri giocatori in una, possibilmente in una manche sola quindi in un giro solo di carte ma in realtà competitiva anche perché solo uno vince quindi l'obiettivo è prendere più echi del sangue che sono proprio delle tesserine mh, rosse per battere gli altri alla fine della partita e è carino, quando tu hai ucciso un mostro comunque l'hai ferito, guadagni questi echi per collezionarli, portarli giù nella banca dove non te li fottono più devi entrare come nel gioco nel sogno del cacciatore quindi fare diciamo, questo turno che è un po' a salve tra virgolette Devi capire bene quando farlo, quando eh, farlo magari quando appunto, non rischi di perderli, ge- cercare un po' di giustrartela per eh, prenderti appunto, invece magari qualche rischio mentre i tuoi compagni stanno giocando un po' più safe. Dura il gioco boh, una quarantina di minuti, forse addirittura meno, quando impari. Già contate che se lo, lo acquistate, lo vendono tra l'altro anche da GameStop. E costa mi pare 35 euro, una cosa simile. I materiali sono carini quando lo acquistate. Cioè, se lo comprate il pomeriggio, la sera vi trovate con gli amici, potete già tranquillissimamente fare la prima partita perché le regole sono molto facili. E no, è carino. Cioè, secondo me, se siete fan del gioco o vi volete avvicinare così a un tipo di gioco
0: simpatico, si gioca almeno in tre. Giusto? Scusa, si gioca almeno in tre. Giusto?
3: Anche in due, volendo, in due è un po' una merda, credo. Okay. L'ideale è 3, 4, 5 chiaramente, sì, eh, però funziona, è divertente, per... addirittura io, io l'ho giocato tutte e due le volte che l'ho provato come riempitivo anche della serata, cioè ovvero abbiamo giocato ad un altro gioco da tavolo, avanzava quella mezz'ora, ora così, abbiamo fatto un po' in fretta, va, mettiamo, mettiamo in tavola... Bloodborne e via quindi se se vi piaceva l'idea del gioco di Bloodborne e volete continuare a vivere quell'atmosfera lì, anche se nel gioco c'è poco quella componente i mostri sono gli stessi, tutti gli artwork e i materiali sono ufficiali però vabbè, non è che ci sia proprio una grandissima componente d'atmosfera, ma vabbè non non guasta e secondo me può, può può valere la spesa via
0: Ok, un piccolo aneddoto. Quando ero a Luca, eh, ho fatto l'intervista con Gioconomicon eh, per presentare eh, i progetti che portavo insieme a Enrico, eccetera. Eric Lang era subito prima di me e, e l'ho salutato quando è uscito. Eh, gli ho stretto la mano e, e gli ho portato dei distinti saluti perché tra l'altro collabora anche con l'azienda per cui lavoro adesso. E quindi c'è poi una triangolazione magica in cui ci siamo incontrati completamente casualmente.
3: Va bene, ti conosceva ah, per, per, per nome via mail oppure un cazzo?
0: Come, scusa? Ti conosceva
3: per nome dalle mail oppure non ti conosceva proprio?
0: No, no, io mi sono... Cioè, io... Allora lui è in contatto con i miei boss. E sì, sì. Uh, cioè... Io gli ho detto, guarda, io lavoro per... Uh, ah, ok, sono qui completamente in maniera completamente casuale e stavo a presentare il mio gioco, mi ha... mi ha chiesto due cose sul gioco che ho presentato. Comunque,
2: la cosa più importante... Eh, guarda, è dove andare a mangiare? Quindi. La cosa più importante che ti è successa a Lucca ovviamente è che hai incontrato me cioè per quei cinque sì, eh, minuti
0: Sì, però diciamo no, caro Simone Trimarchi che tu eh, ti sei fatto venuto a trovare che io sono venuto venire a trovarti eh. <ride> e poi tu non ti sei presentato nel padiglione Games perché sei proprio un vips adesso, sì
2: o no? Eh, certo, però proprio per questa è la ragione, non perché lontano bisognava prendere il treno cazzo per andare al padiglione Games
0: cioè, ti pare, <ride> sì, in effetti non è una non decisione.
2: Va bene, allora,
0: quest'oggi noi uh, vorremmo. Uh, Questa, parlare
1: era, belli...
3: Niente, esatto. Uh, niente di più particolare. E eh, vabbè, Casacchino magari c'è
2: ma che ne so, se vuoi sì, se no se vado via tranquillo eh,
0: non è che, cioè, insomma, no però eh, stronzo, cioè, c'è una scaletta perché non hai scritto niente una scaletta. perché
2: non mi fai editare ecco adesso diciamo anche retroscena non posso editare <ride> come avrai, non ti perché... fai editare Sì, ma sai perché non ti fai mail? editare
0: perché tu c'è sta cazzo di email.me eh,
2: e infatti e, e str- la... per farmi editare un, un documento su gmail guarda un po' eh
0: Vabbè, allora dai, facciamo partire la sala, spiegami.
2: Avanti. Vai. Allora, Kira, che è successo? È successo che... Mh, eh, vabbè, no, io non, non vengo in trasmissione da quando ho aperto la, la famosa pagina Facebook, ormai celebre direi, e, e quindi dovrei raccontare di tutta, insomma, di, di quale conduttrice televisiva... Era la più fregna di quelle che eh, insomma mi sono trovato a, insomma, a guardare da vicino, visto il considerato che sono stato invitato su tutte le reti televisive nazionali italiane. E quindi, e eh, quindi, quindi la
3: risposta: qual è
2: sicuramente proprio senza ombra di dubbio? Quella di Sky, ma di tante spalle Chi è, è quella non di non è.
3: Sky? Scusa,
2: e purtroppo non so come si chiama, devo dire la verità: Bionda C'è... Capelli
3: di Letta Leotti.
2: Le se, se, se era quella non stavo qua, te lo dico, cioè già ero partito proprio per le Bahamas. Eh, no, era Siccome era SkyTG24, io poi ho cercato perché andato, ma che, era, come si chiama questa? È assolutamente la foto! Carmi, no? eh.
3: devo assolutamente.
2: Vedere. <ride>
1: Staghiere, staghiere.
2: purtroppo cercando conduttrice fregna Sky di g 24 non è uscita lei che sono uscite tante altre e quindi non sono riuscito a eh, però anche ecco, Miss Italia su Kudos quella posso risalire a come si chiama sicuramente anche perché ho spizzato le foto su Facebook sono andato a, insomma a informarmi meglio e quella pure devo dire che poteva dire la sua però effettivamente insomma dall'intervista se la vedete l'avete la vista sul ROI 4 era proprio decoccio, cioè nel senso ha sbagliato tutti i termini, non si era preparata, però beh, questo chiaramente non è che uno possa sapere cos'è un caster, no, però cioè, neanche saper leggere è chiaramente un po' fastidioso. Dalla misura di come potrebbe no, essere
0: arrivata lì. sta facendo dei commenti sulla chat di Rincast adesso che in teoria sta registrando la sua trasmissione, quindi non so esattamente cosa cazzo sta
2: succedendo. Ah, dobbiamo leggere la chat, però vabbè, lo leggiamo dopo. Akira Sessista, sì, era ragione. No, vabbè, comunque, ecco, quello che è successo sicuramente nella mia vita è che eh, l'e-sport ha ripreso prepotentemente fate voi. La eh, eh, dimensione eh, importante del mio tempo, eh, un po' è stato eh, è stata fortuna, devo dire la verità perché ehm, io ho partecipato al TG2 dossier che è andato in onda il 28 ottobre, che era una cosa registrata non in diretta, e quello lo sapevo chiaramente che avrei partecipato alla trasmissione perché eh, appunto avevo registrato prima la puntata, e ehm, insomma è, una, è stata una puntata di circa un'ora sull'eSport che cerca di raccontare questo fenomeno. Ehm, proprio quel giorno il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto la sua dichiarazione ha aperto agli e-sport, aperto, poi non è vero, però insomma, vabbè, ha detto che stanno guardando l'evoluzione di questo mondo e quindi da quel giorno lì in poi praticamente il mio telefono non si è mai fermato di squillare, che tutti mi volevano darci un pezzo di te, io voglio la mano e così via. Ehm, e quindi mi sono trovato a partecipare a un sacco di eventi. Quindi recentemente ho girato tantissimo l'Italia per andare a... Week per andare a Luca a trovare Tommaso, cioè sono andato proprio per trovare Tommaso, non per fare l'evento mio, eh. proprio solo e esclusivamente per trovare Tommaso, poi Milano, Verona e così via. E Rigi fa... New, York. Oh, New York. Rigi New York, questo mi fa molto piacere perché è un mondo che eh, insomma, mi ha sempre ha tirato tanto e sicuramente lo preferisco al mondo mobile in cui comunque ancora lavoro e, e quindi ecco questo sicuramente è successo lo dico questo... con un po'
0: di tristezza però.
2: lo dico con un po' di tristezza perché poi fondamentalmente io uh, ho sempre avuto la stessa opinione, cioè uh, se guardiamo i giochi che fanno soldi su mobile, quelli non sono giochi non sono videogiochi, sono passatempi cioè non si può definire Candy crash un videogioco puzzle No, cioè, non... è troppo semplicistico come gioco il gameplay non esiste è solo lì per passare il tempo la fermata della metro e chiaramente quando poi ti prendi è pure un po' drogante eh, quindi da quel punto di vista è chiaro che se posso lavorare facendo le telecronache di Starcraft o Quake e mi pagano pure cioè, dovrei pagare io la gente no, no, no. cancellala questa poi eh, mi raccomando ehm... Eh sì, quindi questo, poi direi che non ho altre grandi novità. Con la macchina non mi è successo niente di strano, cioè mia moglie... Non ci la... sono
0: stati i napoletani che ti hanno aiutato a smontare il carburatore, questa volta.
2: Eh, non posso sentire aspetta, devo fare Ma... un cappello, forse devo...
0: Marco, c'eri già, è perché c'è, c'è qualche problema nella tua connessione, credo, allora, ti sentiamo un po'... Mi
3: ricordo che tu, Marco, una volta che sì. si era fermata la macchina con eh, l'antigelo e queste cose Bravo,
2: quella che è famosa ormai.
3: Indimenticabile, è... certo. Si narra, si
2: narra proprio di volta. Però dico, Il non mio. mi è spiegato niente se non che mia moglie l'ha bozzata. però voglio dire, è solo una Mercedes, non è che... Mia moglie l'ha? abbozzata.
3: Ah, ok. Adesso io no, e ti, ti...
2: Te, come. Adesso che c'è? Eh, no, anche che lui non lo Ma io mi il foto,
0: Tu non ci avevi detto che c'è un, un maestro di legno che menavi i bambini.
2: si sì, sì, è il mio hobby, considera. Il cioè, <ride> eh, no, lavoro, lavoro videogioco e ISP, poi, sì. poi, poi quello è l'hobby comunque insomma.
3: È un hobby, hobby. che rende,
2: mm-hmm. no, più ca- cioè, meglio del, voglio dire, quello disegna, giochi di società, io picchiare i bambini. E,
3: insomma, Sono i tuoi o anche quelli degli altri?
2: Se vengo stimolato anche quelli degli altri. Ah, bene, bene, bene. Buono a sapersi!
0: Eh. Bene, sì, esatto. Va bene. Allora, amici, questa sera eh, si era parlato l'altra volta di fare game of the year, eccetera. In realtà, il game of the year lo sappiamo già tutti.
3: È caped? No, non è caped. <ride> allora io me ne vado. Io, io che me ne vado, allora basta.
0: Va bene, eh no? Va bene. Lo, sa- lo sanno tutti. Il chiedo di ieri: Zelda non può essere nient'altro che Zelda, uh, quindi per fare qualcosa di un po' meno scontato, volevamo uh, ripassare un po'. alcuni giochi che sono usciti nel 2017 o che abbiamo giocato nel 2017 perché poi tra l'altro io ho provato anche a a guardare un attimo cosa ho giocato effettivamente quest'anno però ci sono alcuni giochi che tipo sono usciti a novembre l'anno scorso e non mi ricordo se li ho giocati immediatamente o magari un un paio di mesi dopo comunque adesso vedremo
3: comunque non è che finisci in carcere eh, se sbagli a a dirlo
2: Però diciamolo che questo succede senza drogarti, Tommaso. Cioè, tu non ti ricordi una cosa che hai giocato un mese fa senza droghe. È importante.
0: No, senza droghe. È, è, cioè, è eh, ultimamente ho cominciato un po' a bere, però oh, non fumo più e eh, quindi non, 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 non me lo spiego. Non me lo... Cioè, se c'è qualcun
2: altro che fa uso, a quel punto si capirebbe. Invece tu
0: esatto. Va bene.
2: Comunque, allora guardiamo un po' quello che è successo
0: nel 2017, video parlando. E quello che ci è piaciuto, quello che non ci è piaciuto e soprattutto quello che magari superavamo delle aspettative di un certo tipo e sono state confermate o sono state, sono state disattese. Allora io partirei con. Allora, Simone ha, eh, non sappiamo cosa c'ha perché e ovviamente io non ho è...
2: scritto qua su una bella finestra di Chrome perché tu non mi hai dato gli accessi, quindi se vuoi, vado.
0: Eh, no, guarda, se facciamo una cosa: faccio partire Marco frattempo ti do l'accesso alla scaletta Marco parti tu con uh, i, i, le prime cose belle che ti ricordi di
3: questo 2017 non mi ricordo però cosa ho segnato ma va bene, vado, vado, a avanti, pi... la... eh, no, vabbè, vado a braccio una delle cose che mi sono no, devo aprirla vabbè, vado a una delle cose che mi sono piaciute del 2017 eh, ritornando un po', un po' indietro nella prima parte dell'anno, dovrebbe essere uscito se non ricordo male a marzo Uh, è Little Nightmares che è un gioco di cui si era parlato soprattutto vicini alla release ma che adesso come dire, non viene più nominato è stato un po' sotto, sotto silenzio esatto, cioè... Cioè, ci sta perché non è che è in capolavoro epocale però è un gioco che a me è piaciuto particolarmente um, è Dico, lo descrivo brevemente, è un platform con struttura narrativa, quindi stile Limbo, eccetera, eccetera. inside, tutte quelle cose lì, di, di uno sviluppatore svedese che si chiama Tarsier Studios, che sono tra l'altro quelli che hanno fatto Static, che è un gioco invece per PlayStation VR di cui ho parlato la volta scorsa, se non ricordo male, che mi è piaciuto anche quello tantissimo. Ah, ok non ne riparlo questa volta se no lo rimetterei sicuramente all'interno delle cose più belle del 2017 quest'altro gioco che hanno fatto loro, appunto: Little Nightmares è un, come dicevo un platform narrativo, è uscito per PC Xbox One e Playstation 4 ehm, l'idea se Carina è che si utilizza questa bambina uh, con palesemente ispirata a Hit, cioè al cappotto giallo, uh, all'interno di questa cornice uh, assolutamente deforme, grottesca e impossibile. Uh, questo mondo molto esagerato, molto teatrale, scenicamente costruito davvero molto, molto bene. E a livello tecnico, su PlayStation 4 Pro fa una figura porchissima. Uh, l'idea è appunto quella di attraversare questo, questo viaggio di questa bambina, si chiama le fauci, il mondo in italiano, capire un po' in maniera comunque abbastanza implicita, come nel, nella tradizione di questo genere di esperienze, uh, cosa c'è dietro questo mondo che gioca molto con uh, diciamo, la sensibilità uh, e i temi un po' infantili in una maniera assolutamente spaventevole, creepy, senza assolutamente ricorrere ai jumpscare, ma è più un cercare di come dire, destabilizzare con un immaginario sempre un minimo fastidioso, un minimo al limite, eccetera, eccetera. E non, non lo spoilero, ma diciamo che se la prima parte è un po' in sospeso, eh, dalla, invece nella seconda eh, la vena più horror più gore senza essere esplicita non c'è mai sangue, squartamenti cose simili anche se la bambina muore male se sbagliate i salti o cose del genere eh, diciamo che nella seconda parte appunto la vena più prettamente horror viene fuori e viene fuori con delle tematiche alle quali io sono sempre molto sensibili diciamo Cannibal Holocaust è il mio film preferito ecco più o meno e l'ho trovato molto figo ed è un gioco che secondo me magari proprio nell'ottica di ci sono le vacanze di Natale non so che cazzo giocarmi, ho già giocato la, i 70.000 giochi belli che sono usciti nel 2017 voglio recuperarmi qualcosa, secondo me appunto questo Little Nightmares potrebbe essere un recupero intelligente tra l'altro sono anche usciti dei, una serie di DLC io non ho avuto modo di giocare ma sti cazzi, già il gioco originale era buono, dura pochissimo cioè dura tipo nell'ordine delle boh, tre ore e mezza, una cosa simile però vabbè, si sa che sono esperienze anche lì abbastanza brevi e basta, questo, questo era uno dei giochi che, come dire, mi hanno lasciato qualcosa diciamo così
0: va bene, quindi questo era per il bello del 2017
3: sì, 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 questo era per il Simone?
2: allora il bello del 2017 punto 1 mi sono ricomprato il pc dopo credo 10 anni e ho ricominciato a giocare su pc quindi davvero molto contento della cosa e, per dire un gioco inutile, mi spiace ragazzi mi spiace, Starcraft 2 che è diventato free to play da poco, quindi gratis io però sono stato molto intelligente siccome non avevo capito che Blizzard avrebbe rilasciato in free-to-play tutti e tre gli episodi del multiplayer, ma avevo letto che rilasciava solo un episodio, in verità era solo per la campagna, due giorni prima che diventasse free-to-play, <ride> l'ho comprato,
3: full. <ride> cioè. Da così totali.
2: Sì, no, io, cioè lì c'era scritto, lo rilasceremo free-to-play, rilasceremo la campagna solo del primo free-to-play, e io ho capito solo il primo. Però in verità sotto c'era scritto, anche il multiplayer del 2 e del 3, del, scusate, l'espansione 2 e l'espansione 3. Quindi, io tre, due giorni prima l'ho comprato full, poi è uscito free to play. E da quando è uscito, sto giocando solo a quello. Chiaramente, sto facendo la campagna con mio figlio, così gli insegno ad utilizzare il mouse, la tastiera, che eh, mi sembra un ottimo modo per, video, dico, per avvicinarlo al PC per fare le selezioni e così, e non mi dite che è violento, eh vi prego Starcraft eh. e, e invece io gioco in multiplayer eh, come i pazzi eh, forse troppo devo dire la verità e quindi molto probabilmente adesso darò una sterzata ma
3: è risalita volta. la cattiveria di una volta?
2: a 40, quasi 40 anni quello è il problema
3: eh, ti è risalita?
2: sì perché il gioco Sai cosa, Marco? Io non so se tu hai giocato all'1,
3: All'Uno? Ho giocato all'Uno. È uno dei pochi giochi PC che ho giocato proprio all'epoca quando era uscito.
2: Tra l'altro sul Guinness dei primati, uno, come il gioco più venduto della storia per quanto riguarda la piattaforma PC.
3: E vedi, uno era anche mio.
2: E, io, che ero un grande fan dell'1, quando è uscito il 2, l'ho comprato per rispetto, ma poi non l'ho giocato dicendo, no, non sarà mai meglio dell'1. Che cacata! Non lo voglio giocare. E e anche perché non avevo tempo quindi non l'ho mai giocato e adesso che l'ho approcciato e ci sto giocando e mi sono accorto che è più figo dell'uno quindi mi è proprio partito il cervello perché eh, diciamo che la, la grande differenza è che l'uno non ti aiuta in un cazzo per quanto riguarda tutto ciò che devi fare a livello di economia questo o quell'altro quindi devi essere molto più abile in quello che però ha un aspetto povero se vuoi cioè devi ricordarti tutte le volte che fai un lavoratore e ti metto a lavorare mentre nel 2 è tutto automatico okay? allora uno dice eh, l'automatico è facile M- magari quella parte sì ma è molto più bello il combattimento le-, le scelte che devi fare strategiche su che tipo di esercito utilizzare sembra quasi più Warhammer il gioco proprio di Pugazzetti perché se non mischi tante truppe diverse come Warhammer perdi e questa è una bellezza fantastica, perché tu devi capire cosa sta facendo l'avversario e rispondere con determinate truppe, e se hai risposto bene, solitamente mi ci le fa. Quindi sì, mi ha ripreso tanto. Warhammer, e... tra l'altro,
0: scusa, Warhammer da cui penso Starcraft abbia preso proprio un bel po' di ispirazione.
2: Co- come lore, quasi tutto. Anche perché se eh. pensi a al mondo di Warhammer 40.000, allora, gli Zerg sono i tirannidi chiari, proprio fatti ah, tra l'altro credo che i tirannidi avessero lo stesso concetto di Overmind quindi è proprio rubata l'idea
3: che a scuri... sua volta è rubata anche da Alien ricordiamolo sempre
2: perché su Alien non hanno cioè c'è è unico,
3: una... l'aspetto è quello cioè... ah, beh, sì, sì. L'aspetto, sì. l'aspetto dei tirannidi
2: è molto più simile a quello di Alien rispetto a quello degli Zerg che sì, quantomeno sì. a livello di estetica. Eh, estetica hanno migliorato e gli Eldar, non gli oscuri gli Eldar normali, sono i Protoss fondamentalmente, quindi sì, più o meno i Terran si sono inventati perché in verità i marini spaziali di Warhammer...
0: Beh, vabbè, però non sono, non sono le mega armature tipo di Space Marine sì.
2: simili, però se pensi al lore, il loro è molto diverso perché è più Asimov sti Terran qua di Stark. chi si è letto il lore, nessuno l'ha fatto, è giusto io ai tempi sa che non vengono dalla Terra, non sono terrestri i Terran, sono di tutte colonie che i terrestri hanno fatto nei vari pianeti e questo lì, insomma, invece, eh, se non sbaglio, un Morambe 40.000. I marini spaziali sono parte, vengono dalla Terra, discendono dai terrestri. Sì, però un
3: sì. per eh, 40.000, 40.000 sì, è diventato il mi... nome 40.000, tipo. No, cioè, non non ne sono ne ne fatti, la Terra, penso che stiamo solo. cioè,
2: terra, terra, terra esiste,
0: mi sembra, ma è uno dei mille pianeti che hanno loro. Via.
3: Sì, beh. Quindi,
2: con... Vabbè, però lì ci sono i Terran... Sti sono... cazzi, cazzi, cazzi della loro di Starcraft. Detto questo, quindi, Bellissimo. a giocare su PC, bellissimo. Quindi, Molto di... bello.
0: Va bene, allora, di una cosa io, di cose belle eh, del 2017. Non è strettamente un gioco, però una codella che succede successa quest'anno, secondo me. È stata quella famosa scenetta con uh, Davide Soliani.
3: Crying Ubisoft
0: Man. Uh, eh, Cry Ubisoft Man. Ubisoft Man che si è commosso uh, quando Miyamoto l'ha nominato sul palco, uh, tra l'altro in seguito anche a um, un leak di, um, uh, uh, del gioco a cui loro stavano lavorando.
3: Uh. Sì, beh, l'avevano proprio spoilerato pesantissimamente.
0: Esatto, e, tra il feedback,
1: e tra l'altro il
0: feedback era, negativo. Uh, era anche negativo in quel momento insomma lui che si è commosso io non l'ho visto in quel momento là mi sono commosso
2: anche io Quindi... bello uh. bello Tommaso mi hai riempito il cuore bro. Eh, questa è una cosa e al tuo matrimonio non ti sei commosso però non è vero ti sei commosso pure tanto
0: e dove fai e... tu eri? Eh? Ci sono le foto dove piano come una foto e,
2: eri <ride> ah, al tuo matrimonio l'hai detto a Ricca, che lo dico io che poi non scappi che, tu... ah, che poi non scappi è una cosa bella in verità, ragazzi eh? Perché... Si fa perché, perché... va bene. Ehm...
3: Niente, tocca di nuovo a chi? Marco? Sì, tocca, Marco. Di, no- tocca di nuovo a Medico. Un'altra cosa bella che è Farpoint è un gioco per PlayStation VR, un'esclusiva sviluppato da un team nuovo di San Francisco, di ex sviluppatori di Socom, si chiamano Impulse Gear loro, e mi è è piaciuto parecchio perché eh, a parte che è stato insieme a Resident Evil 7 però Resident Evil 7 è anche un gioco normale diciamo che è forse il primo gioco normale AAA con anche una componente VR importante Invece far point è un gioco 100% uh, VR e uh, Far point mi è appunto piaciuto molto sia perché uh, per la prima volta hanno messo dei valori produttivi di un certo livello non dico da tripla A ma diciamo da doppia inventiamo questa un po' definizione uh, quindi è un gioco più curato rispetto alla media dei, dei, titoli, dei titoli VR e ehm, mi è piaciuto molto perché se si gioca con l'ame controller che è la periferica forma di fucile con la quale il gioco è stato lanciato eh, da una dimensione diciamo di gioco sicuramente molto molto importante molto molto particolare e un senso di immersione all'interno di questi mondi che sono poi stile pianeta desertico con insettoni schifosi alla Starship Troopers eh, soprattutto nella prima parte poi nella seconda arrivano anche robe quasi alla Gears of War con delle coperture e cose del genere eh, dicevo da un senso secondo me di di medesimazione è proprio fighissima, nel senso che sei proprio là, cioè sei in salotto, ma ti senti come se fossi parte di, di Starship Troopers. Ti guardi intorno, hai tutto il mondo, braccio questa periferica che tra l'altro da vedere fa abbastanza cagare perché sembra molto neutra, molto col pallottolone sopra, si le move e invece una volta che la impacci quel, cas- quel caschetto virtuale non la vedi ed è mh, fenomenale sia nel, nell'immedesimazione che ti dà l- al force feedback della vibrazione perfetto, proprio giusto addirittura è molto convincente come cambi le armi facendo questa mossa qua che sto facendo dal vivo ovvero uh, fingendo di riporre l'arma alle tue spalle e sfoderarne una nuova ed è pazzesco come nonostante la tua arma rimanga ovviamente sempre la stessa la tua impressione tra, che ne so, uno shotgun e il fucile automatico cambi perché il feedback che ti dai è diverso, il feedback che hai a schermo è diverso il cervello viene un po' ingannato e poi la figata più grande è una stronzata ma funziona da dio è il fatto di eh, puntare nell'arma, cioè come nei videogiochi entri in ads, come si suol dire ovvero guardi all'interno del mirino premendo il tasto di solito che è l'L2, qua in realtà, lo, cioè qua lo fai nella realtà, ti metti l'arma fisicamente di fronte agli occhi, che sono naturalmente coperti dal caschetto, e miri, mirando dentro il mirino del gioco, che però è una cosa che stai facendo davvero nella realtà. Questa roba che può sembrare una stronzata a dirsi, sì, in realtà quando la fai, e la fai con tutta la naturalezza del mondo, perché naturalmente miri dove è a 360 gradi in sostanza, anche se il gioco è molto frontale nel modo in cui ti arrivano i nemici è una figata pazzesca nel senso che funziona da dio e ha proprio un senso di medesimazione che ricorda molto certe esperienze arcade di una volta potenziate in maniera più più diciamo poi tra l'altro un'ultima cosa importante del gioco è che essendo un videogioco proprio classico hanno lasciato per la prima volta, o una delle prime volte, il controllo libero del personaggio e quindi con le gambe di fatto, le, le gambe le muovi con l'analogico e poi miri con l'analogico che è sul fucile stesso e miri mirando davvero nella realtà. E Non ho avuto il minimo problema di motion sickness ed è stata un'esperienza assolutamente memorabile. Tra l'altro c'è anche una un supporto sia alla co per alcune missioni che un supporto addirittura al, a un, delle meccaniche versus, questo l'hanno aggiunto tipo il mese scorso, non ho ancora avuto modo di provarlo ma in generale è fighissimo fighissimo soprattutto se giocato con il suo controller con il pad immagino che sia una roba che perde tantissimo, o anche con il move controller se lo riuscite a trovare perché è abbastanza esaurito eh, è abbastanza introvabile sì mm-hmm se doveste avere la botta di culo che lo trovate non fate la stronzata di perdervelo perché consiglio mio compratelo anche se costa tanto perché costava comunque 90 euro e nel caso poi lo rivendete facendoci pure sui soldi i grandi soldi e basta rispondo nella chat che mi avevano detto se non avevo il corso no il corso ce l'ho giovedì quindi nei prossimi giorni ho finito Eh. su
0: farlo Simone, chiamano ancora le cose belle per te?
2: Eh, io?
0: Oh, par- parlaci di qualcosa di brutto, parlaci di qualcosa di brutto, dai.
2: Qualcosa di brutto? Mm. Eh, qualcosa di brutto, accennavo prima, veramente ho troppi giochi mobile quest'anno, troppi. Eh, davvero la sensazione ho avuto di essere un po' catturato da questo tipo di esperienze, e um, un po' contro la mia volontà e, um, ho giocato a vabbè, tantissimo gioco che stiamo facendo noi che tra l'altro è un match 3 quindi insomma è un'esperienza appunto giocattolosa ho giocato a Clash Royale ho giocato a Fond Destroyer. ho giocato tantissimo a Brawl Stars che comunque mi è anche piaciuto devo dire che quello è l'unico che salvo e recentemente in verità sto giocando a un capolavoro mobile quello magari non mettiamo delle cose belle però ecco, la cosa che eh, volevo dire è che mh, mh, come sapete il mercato mobile in questo momento è il mercato più potente all'interno delle varie nicchie dei videogiochi. il 2017 è stato l'anno, dovrebbe essere l'anno in cui gli analisti hanno previsto che supererà eh, come revenue il eh, mercato console, che era quello più ricco Ehm...
3: che disastro aggiungo
2: <ride> sì sì ma è corretto un altro aggiungi, aggiungi bene un altro gioco mi sono perso la of valor ehm, ecco uh, il, il punto del mercato mobile negativo non è il mercato mobile in generale perché se questo tipo di mercato si organizzasse come il mercato dei gio- videogiochi tradizionali cioè c'è un prezzo, compri un prodotto, il prodotto finisce, poi all'interno magari apre, un'app, eccetera, e e va bene così. Eh, Secondo me saremo di fronte a un altro modo per fluire del videogioco che eh, rimane comunque ottimo, soprattutto perché questi attrezzi ce l'hanno in mano tutti. Eh, Il problema è il modello di business che il mercato mobile si è scelto, cioè quello del free-to-play sono tutti giochi gratis che devono campare e quindi competere l'uno con l'altro solo ed esclusivamente su quanto eh, riescono a tenerti incollati Quello che si chiama retention quindi eh, tu scarichi l'app oggi quando è l'ultima partita che ci fai quanto dura questo tempo e ci sono giochi mobile chiaramente, che hanno una retention media anche di mesi eh, che Crush, Crash ripete uno di questi ehm, basarmi un vero mercato su questo sistema fa sì che praticamente tutti questi prodotti che escono a un ritmo forse nato, non, non riesci assolutamente a stare appresso a questo mercato, lottino solo su un concetto uno con l'altro, non sulla qualità dell'esperienza del gioco, ma sull'efficienza. Quanto riescono a spillarti a livello economico nel tempo che è la tua retention, quindi nel tempo in cui tu sei all'interno di questa esperienza dovendo i programmatori basarsi Scusa. su questo sistema non lavorano più sulla qualità cioè i giochi ormai non sono più ehm, scarica di questo perché è più bello di quest'altro ma ormai è quale eh, riesce nell'intento di eh, non farti più vivere praticamente o comunque farti pensare solo a quel gioco quindi i programmatori si concentrano su questo cioè, Supercell stessa, che comunque per carità sono anni che fa questo mestiere, migliora i suoi giorni su
3: questo. Cioè non... Posso dire una roba velocissima? Ma
2: eh, è un argomento interessante, anzi, voglio sentire la vostra.
3: Che secondo me uh, c'entra in maniera un po', come dire, trasversale quello che è successo proprio nei giorni scorsi. L'altro ieri, al solito sono ossessionato, ma vabbè. Uh, con il caso di CapEd, che è uscito un, un CapEd di tale studio e che ovviamente non era originale, su iOS ed è rimasto disponibile per boh, qualche ora. Costava 5 dollari ed è comparso dal nulla e praticamente qualcuno gli aveva rippato il gioco e l'ha, l'ha pubblicato. Secondo me il fatto che... Uh, sia arrivato questa cosa in maniera ovviamente totalmente illegittima sia stata pubblicata su piattaforma IOS uh, e si sia reso disponibile a parte che è una cosa grave ma in generale dà abbastanza la dimensione sia probabilmente della quantità di roba che esce che quindi non la sta di dentro.
2: io ho seguito su Twitter quello che tu hai detto su un, uh, sul, sulla copia
3: di Reigns anche certo certo. Anche, queste certo.
2: cose qua nel mercato mobile sono assolutamente all'ordine del giorno noi abbiamo fuori interi giochi che sono proprio presi cambiato il nome
3: si sì, apro velocissimo la parentesi solo per chi non lo sa ho, ho beccato per caso che su Android, un tizio tra l'altro italiano, ha preso Reigns, Reigns, il gioco molto molto bello di Devolver Digital sviluppato da Nerial, l'ha fatto un tizio solo, eh, che è sostanzialmente Tinder incrocia Game of Thrones, cioè scegliete con il ditino sì o no cosa fare, con delle decisioni e sviluppate il corso del del vostro sovrano e quindi di, di riflesso del regno, molto carino, molto figo. Questo tizio italiano ha preso questa formula di gioco, ha preso esattamente lo stesso tipo di direzione artistica, addirittura le stesse icone, eh, l'ha chiamato in un modo diverso che neanche ricordo e l'ha ambientato tipo in versione cyberpunk, un po' stile Chernobyl nel futuro, ma identico, uguale identico e ovviamente questo si fa pure pagare l'ho segnalato l'ho segnalato al, allo sviluppatore eccetera eccetera tra l'altro poi il tizio mi voleva contattare per spiegarmi che no, non l'ha copiato ma non ci ho perso neanche un secondo perché la copia era talmente spudolata e vergognosa che vaffanculo e appunto sì sono tante facce della stessa medaglia che però secondo me sono una cosa molto grave
0: allora posso dire io ho tre cose da per dire uno che recentemente um ho avuto modo di discutere con alcuni sviluppatori qua dell'area per capire che professionalità stanno cercando Quando con loro comunque cioè non, è, non è neanche un'impressione è la, la certezza è che comunque eh, gente che sta cercando di lanciare giochi mobile adesso uno eh, basa praticamente qualsiasi decisione sui dati cioè non c'è che tipo per quanto riguarda il, quanto è sofisticato il gameplay uh-huh. che tipo di esperienza vogliamo proporre, eccetera è completamente basato sulla matematica
2: solo l'efficienza cioè, solo tipo,
0: questo, qui, questo concept funziona meglio di questo se usiamo sta cosa qui questi giocano mezz'ora in più al giorno se facciamo sta cosa qua pagano di più è, è proprio cioè, guardare infatti le professionalità che cercano sono tipo data analyst ehm, o comunque c'è gente che sa guardare una montagna di dati fai così, 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 così è la, la combinazione migliore per fregare i soldi della gente ah. collegata a questa cosa qua eh, c'è, qualche giorno fa è stata condivisa una storia di un tizio che ha speso sul Final Fantasy Mobile che si chiama Final Fantasy Exevius, una roba del genere, non mi ricordo come si chiama Um, ha speso 15 dollari di microtransazioni raccondendolo, raccondendolo alla sua famiglia e ovviamente eh, ha mandato la famiglia in debito
3: 15 mila dollari non è un milione però è, okay, però è un gioco mobile eh? non è che si è <ride> comprato la macchina i gioco mobile sono soldi quindi eh, alla fine ha fatto
0: c'è un papiro su reddit che si può ritrovare, l'avevo twittato qualche giorno fa se volete andare nel mio account eh, dall'account personale credo Um, e fondamentalmente lui diceva vabbè ma io non ho fatto tipo i regali miei perché ehm, compravo loot box per avere il personaggio che non, non mi usciva mai ogni volta mettevo giù 99 dollari 99 dollari 99 dollari perché volevo il personaggio mega figo comunque in un giorno riuscivo a spendere 500 dollari cosa eh, siccome appunto c'è tutto questo meccanismo, ormai non è nemmeno quasi più fare giochi, ma è ehm, produrre del, del software che ti invita a spendere a determinati intervalli, che poi era anche il problema eh, che, che si era evidenziato con il battlefront, eccetera, però nell'ambito mobile è così da un bel po', insomma. Eh, tu, Simone, percepisci, essendo proprio nell'ambiente, percepisci anche una certa stanchezza per per quanto riguarda gli gli utenti, perché alla fine i giochi tendono a somigliarsi talmente tanto, perché i concetti che girano sono gli stessi, poi abbiamo la rubrica oggi, uno vale uno, dove vedremo delle recensioni di grandi utenti che recensiscono giochi mobile, che sono abbastanza divertenti. Però, dal punto di vista di un professionista che lavora nel settore, tu percepisci che c'è una certa stanchezza anche da parte dell'utenza, perché...
2: Non credo, no. tu, sai il punto qual è? È che stiamo parlando di un'utenza completamente diversa, cioè il gamer, noi, cioè a parte me che in un modo o nell'altro poi mi sono lasciato catturare. Tu non giochi mobile, Marco non gioca mobile, tutti quelli che ci stanno ascoltando probabilmente non giocano mobile. Si sta parlando di una fetta di pubblico completamente diversa e questa fetta di pubblico perché non si stanca? perché continuano ad entrare sempre nuove persone, ti faccio un esempio, se ehm, eh, la cinquantena americana non aveva, o cinquantena magari è eh, un poco, diciamo 60-70, gli compro il primo cellulare perché adesso lo fanno entrare nel mondo, eccetera, quello è il, eh, la preda perfetta per Candy ok? No, sempre lo stesso gioco, però... Um, l'esempio è però, eh, c'è, c'è una cosa c'è generano, un che leggevo: nuovi utenti continuamente di questo mercato, perché da una parte ci sono i utenti però... a cui viene regalato il primo cellulare, dall'altra quelli a cui viene regalato il primo cellulare. Se, se vuoi così concludo, tu tieniti quello che stai per dire. Una cosa, ho letto un articolo interessantissimo su uh, come questo modello di business in verità sta per collassare e um, Il punto è che eh, ormai il mobile gaming è diventato, proprio perché nessuno pensa più alla qualità, eh, il mondo di tutte le app uguali, quale, quale ti scarichi? Eh, è semplice, è quella che fa più pubblicità. ok? Quindi eh, il business è paghi x per avere un utente e quell'utente in media ti deve fruttare x più 0, virgola, ok? Così fai soldi, pensa che esistono società, ne abbiamo anche parlato, no? io e te Tommaso privatamente, che fanno questo di mestiere. Prendono una bella fetta di soldi, lo investono sulla user acquisition di un gioco, solo quella, per poi rientrare da quella là. Quindi questo articolo molto interessante, l'ho letto su Gama Sutra, diceva che, ehm, che c'è sempre più gente, sempre più aziende che hanno fiutato l'affare, che vogliono fare questa cosa qui, il costo del, degli utenti continua a salire e arriverà un momento in cui non sarà più sostenibile dal mercato pagare un utente 15 dollari, ok? Perché tanto il, il, quanto l'utente in media ti genera, a meno che non sei super sell, è di meno. E quindi a un certo punto tutti abbandoneranno, tipo il bitcoin, a una certa qualcuno rimarrà col cerino in mano.
0: Sì, 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 sì. Eh, beh, ma lo vedi anche, c'è sempre mondo di AdWords, eccetera, cioè ci sono delle, delle parole chiave che ricerca che un click ti costa 15 euro. E poi da lì tu devi trovare non solo quello che fa click, ma anche quello che poi ti compra una cosa. Comunque, vabbè, Parliamo Dispo, di giochi belli, bello,
3: dai. Parliamo di giochi belli, basta. basta ehm, Aspetta, l'ultima
0: cosa che volevo chiederti, Simone, è che leggevo sto dato che in media gli utenti di smartphone... Ehm, ogni sei mesi quindi chi cazzo è che se gli scarichi questi giochi sono tutti bambini in pratica
2: non, non lo so cioè tutti i bambini e, e, i bambini però non generano regno eh o comunque ne generano pochi perché molti non hanno la carta di credito, sono bloccati i genitori lo sanno cioè alcuni ricevono sai la, la scarta per natale ok quindi io non sono proprio sicuro. Non... Se guardo i miei giochi, quelli su cui lavoro io, sono molto distanti dai bambini, quelli che fanno i soldi. molto distanti. Però, Va bene, io eh... uh,
0: allora dico io una cosa che, però, una cosa brutta di quest'anno. E la cosa brutta, dico uh, il mio rapporto con il PC: nel senso che controllare adesso uh, la mia um, raccolta di stima notavo ho ben 238 giochi eh, di cui ho completato solo il 22% quindi <ride> eh, c'è tipo 180 giochi da giocare eh, che non gioco con il pc almeno con steam eh, dal 24 di giugno adesso ho avuto un, 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 uh, un autunno abbastanza intenso è un po non lo prendo in mano
1: ci cioè, ho giocato parecchio inizio anno perché
0: <ride> okay, ho giocato Witcher e sostanzialmente il resto dell'anno non ho fatto niente, un po' complice il fatto che ogni tanto mi, mi si resetta come il tuo vecchio PC Simone il fatto che ho un 770 come scheda grafica che funziona bene con gli indie ma praticamente le ultime cose non tirano particolarmente bene e, e niente, quest'anno ho un po' mollato il colpo e adesso finché non ho da parte dei soldi extra però, e tra l'altro, quest'anno ho iniziato a, fa- a investire. Ho dei soldi in extra, li metto in dei fondi che mi renderanno ricchissimo, eh, più che altro perché non credo nella possibilità di avere una pensione. Quindi è meglio che alla mia età devo iniziare a pensare un po' a, Dunque, a come svegnarla a un certo
2: punto. Leggevo una statistica che credo sia molto eritiera gli italiani sono uno dei pochi stati europei in completa controtendenza da questo punto di vista noi giochiamo molto di più con la console che sul pc come popolo in generale proprio tu sei italiano anche se vivi in Finlandia hai...
0: motivi storici però perché ad esempio in alcuni paesi dell'est le console non semplicemente non arrivavano quindi non ah, facciamo il eh, pc
2: dai, Germania, Inghil... noi siamo tipo l'Inghilterra uK è stessa cosa più molto più console che di pc ma Germania, Francia, Spagna, che voglio dire la faccia una razza, Spagna ha molto più PC che console.
0: Però è un po' strano perché in realtà io ho avuto dei periodi dove giocavo solo con Steam, anche perché oggettivamente di solito i giochi costano meno, però ultimamente è complice il fatto che comunque eh, Sony sta facendo degli sconti molto pesanti. Eh, cazzo, al Black Friday avevi Assassin's Creed Origin almeno 40%, cioè tipo tre 2- settimane dopo. Complice che magari si eh. può eh. prendere un Xbox One X che comunque fa codici bene. Uh, complice che comunque il PC ha tutti i problemi che tu conosci, tipo che ti si resetta a cazzo, ti <ride> eh? rinvia la scheda ogni, ogni anno e mezzo, eccetera. Ultimamente proprio non ho giocato e, e quindi finché non cambia mi sa che la situazione non cambierà. Marco, di nuovo a te la linea per qualcosa di bello.
3: in realtà volevo parlare di qualcosa di brutto perché è molto legato a farpoint parlo di doom vfr che in realtà non non è brutto in senso oggettivo e universale Anche se sinceramente per quel che ho visto è molto meno bello di quello che mi aspettassi e meno bello di Farpoint, adesso spiego perché, ma lo metto tra i brutti perché è stata brutta la mia esperienza col gioco, avrei dovuto anche recensirlo per EveryEye, l'ho aspettato molto perché sono un grande fan di Doom e perché mi è piaciuto molto Doom 2016. Mi piace la realtà virtuale, quindi che cosa poteva essere meglio e in realtà uh, ci sono stato malissimo. Mm, l'ho provato due volte in due occasioni diverse, eh, appunto prima della recensione, ma non reggo dieci minuti. Cioè, mi, fa, mi induce una motion sickness veramente allucinante. Uh, credo che la... Quello che mi fa stare male sia il fatto che il movimento del personaggio, che è totalmente libero, eh, come in Farpoint, è un po' troppo rapido. Cioè le gambe mi dà l'impressione che si muovono un po' troppo veloci e non c'è modo di aggiustarla e tutto questo mi fa svarionare tantissimo, rendendomelo ingiocabile. Una breve parentesi su che cos'è, Doom VFR è una versione studiata per la realtà virtuale è uscita su PlayStation VR e eh, su HTC Vive, non su Oculus per ovvi motivi, eh, ovvero la causa di Bethesda, e dicevo è una versione studiata per la realtà virtuale di Doom che però a differenza di ad esempio Skyrim VR che è il gioco intero portato in VR questo Doom è un'esperienza nuova che parte da Doom 2016 quindi gli asset sono gli stessi ma racconta una storia diversa mettendoti nei panni di una specie di coscienza di un sopravvissuto alla base su Marte all'interno di un cyborg tra l'altro il tizio anche parla cosa strana per Doom e facendoti vivere quindi, le vicende da una prospettiva diversa con meccaniche nuove, Ad esempio non ci sono più le, le, le Glory Kills di Doom, quindi quelle animazioni finisher corpo a corpo, ma qui ti teletrasporti dentro i nemici e li fai esplodere. L'hanno ripensato per la VR, ma il problema grosso secondo me è che si porta dietro è che a parte che non ha nessun sistema di controllo studiato veramente bene lo puoi giocare in tre modi su playstation con il controller che paradossalmente forse è la versione migliore con l'Aim controller che è quel fucile di cui parlavo prima che però eh, ha un problema colossale di eh, posizionamento dei tasti nel senso che in doom per cambiare le armi usare il fuoco secondario devi proprio muovere le dita in una maniera scomodissima o con i ehm, playstation move dove hai invece la, il vantaggio di avere le due mani indipendenti soprattutto per tirare le granate è figo, negli altre versioni hai tipo una mano così con la granata qua che sta sopra la testa a sinistra fa un po' cagare da vedere ma eh, il problema è che non hai possibilità di orientarti nel movimento quindi non puoi girarti sostanzialmente la cosa figa che hanno fatto è che hanno rispetto a Farpoint mantenuto la velocità di Doom e soprattutto il fatto che gli scontri siano assolutamente a 360 gradi come era nel Doom 2016, quindi i nemici arrivano da tutte le direzioni, tu ti devi molto muovere. Il problema è che magari muovendoti, orientando il busto, eccetera, eccetera, tendi magari a coprire un po' il il sensore di PlayStation VR, perde un po' il tracking. Non è è un lavoro, secondo me, precisissimo, per quello che ho avuto modo di vedere. Comunque alla fine l'ho giocato quasi mezz'ora, ho fatto tutta la prima missione, E poi soprattutto, appunto, lo metto tra i brutti perché io personalmente che lo aspettavo non ci posso giocare alla fine, quindi vabbè, è una sfiga, però è tra le cose brutte del mio 2017.
0: Bene, tocca di nuovo a Simone, cosa abbiamo?
2: Allora, di Zelda non si può parlare? E come no? Dai, dai, È È vietato. Di Zelda? No, bene, chiaramente nel mio bene. Vabbè. Allora, se... Sì, io, in verità, forse sarebbe meglio parlare dall'inizio dell'esperienza Switch.
3: Bravo, bravo. questo l'ho messo anche io tra le cose positive.
2: Se, se c'è una cosa che ehm, poi si, si parlava tra di noi, eh, qui su LinkedIn, c'erano dubbi, c'erano c'era grande attesa e fermento, poi all'uscita della console tutti con questo affare in mano e io personalmente eh, cercavo veramente di trovargli qualunque difetto, è pesante, a letto non mi trovo, eccetera, e alla fine io ho passato sicuramente la maggior parte del mio tempo che ho visto lui di continuare su Switch, che è una console che ha, eh, per me, spero di non dire una cosa, insomma, super... Eh? Veramente ridefinito uh, almeno una parte del concetto di videogioco eh, perché um, aver avuto una uh, presentazione diciamo uh, così um, improntata al marketing che mi voleva vendere questa cosa di giocare uh, sul televisore e poi prendere la console in mano per andare a prendere l'autobus che è una cosa che io non faccio prendere l'autobus mi aveva indisposto e quindi avevo pensato che palle me la vuoi vendere per forza la verità è che poi invece questa cosa funziona da morire, cioè io l'ho usata eh, molto più mobile mobile, insomma portable in questo caso portable, piuttosto che fissa, ma mi è capitato più volte, soprattutto da padre, soprattutto appunto con tempi di videogioco diversi, da quelli che erano ovviamente quelli della mia vita di anni fa in cui mettevo, e beh, c'è, cioè, chiudevo la porta e insomma, amen. E, proprio a poter godere di più del videogioco, perché se sei in un luogo, punto in cui ti passano bambini, moglie, eccetera, sai che c'è: cioè, prendo la switch, vado in camera a letto, almeno lì non arriverete e continuo a giocare. E il mio il primo impatto con Switch è stato ovviamente Zelda quindi credo il primo impatto di tutti e ehm, il gioco mi ha riportato veramente totalmente ai fasti di... a... a perdere la cognizione del tempo che è una cosa che
3: eh, non mi riesce più posso male. dire una roba solo velocissima inserendomi su questo vabbè, prima devo rendere omaggio e fare i complimenti e col spargermi cenere riguardo a Ferruccio che aveva azzeccato tutto quindi bravo, bravo Ferruccio io avevo grosse perplessità su Switch non tanto mie personali cioè anche qualcuno mie personali ma sull'impatto che potesse avere sul pubblico perché mi sembrava una console senza target Continua a sembrarmi tra l'altro e invece Ferruccio, così come Nintendo soprattutto ci aveva visto lungo quindi bravo Ferruccio su Zelda sono sono d'accordo con quello che hai detto tu, ma volevo solo dire che rientra un filino nel brutto soprattutto sono brutto io per quello che sto per dire io non l'ho mai finito perché questa enorme libertà, questa incredibile eh, apertura nel lasciarti fare quel cazzo che vuoi, che effettivamente c'è e che è una figata spaziale, cioè proprio ridefinisce la serie stessa e ridefinisce anche secondo me un po' il modo in cui ci si approccia negli open world. A me dopo un po', eh, paradossalmente, mi ha... tutta questa libertà, tutto questo poter fare eh, mi ha fatto perdere un po' di mordente cioè sono io che già di solito gli open world li digerisco un po' meno però per dirti fosse stato con una struttura più tradizionale, magari più guidata Ma... che potevo cazzeggiare meno, avrei cazzeggiato meno e quindi l'avrei finito
2: Senza che io sono come te eh, non mi capita di finire l'open open world eh. con Zelda quello che mi è successo è che io eh, lasciavo il gioco in un punto e poi magari non ci giocavo per un po' eh, perché proprio mi ero un po' stancato e volevo chiudere no? e dico no, però se chiudo no, meglio spegnere eh, ri- mi riaffacciavo il gioco magari una settimana dopo e eh, mi riperdevo cioè non, non, non and- dovevo fare quella cosa lì perché sapevo che dovevo fare il Tempio, il tempio scusate il Colosso Tardetali E non la facevo perché nel frattempo mi ero perso tra eh, quel santuario che non trovavo su cui mi era venuta l'illuminazione, il cavallo, eh, le armi e così via. Eh, Onestamente questa sensazione di eh, non riuscire a staccarsi da un gioco eh, che eh, non è come il mobile, non ha l'efficienza, non ti deve per forza tenere erano anni che non la provavo veramente anni e quindi un prodotto del genere non posso che esaltarlo eh, l'ho già detto per me è un nuovo paradigma nel mondo dei videogiochi diciamo che eh, da adesso in poi eh, se devi fare un web world dovrai per forza confrontarti con eh, gente che ha studiato tutto eh, dove puoi fare tutto dove succede di tutto e, ehm, Ecco, ritengo che eh, la riuscita del titolo non sia solo eh, nel, nel, nel ricreare, nel ridefinire una serie mitica che ci ha abituato chiaramente a livelli di eccellenza incredibili, ma soprattutto nel avvicinare anche, secondo me, giocatori storicamente avversi al franchise grazie a meccaniche che funzionano sempre non, non stancano mai cioè io personalmente non sono ancora stanco e credo di averci giocato 100 ore eh, e quindi boh, non, non saprei che altro dire su questa, questo ritorno di Nintendo ai fasti di un tempo se non che eh, appunto come ha detto Ferruccio come abbiamo detto eccetera come io dicevo ma guarda che sui treni vedo ancora ragazzini che giocano solo a Clash Royale negli ultimi treni che ho preso per andare negli ultimi eventi che ho fatto ho visto più di una Switch e quindi
3: mm. vuol dire che ce l'ha fatto. fatta quando c'è lo vedi in mezzo alla gente comune vuol dire che c'è ce l'ha fatta
0: è tutto ecco, io, avete detto più o meno tutto, uh, ricordo che il cioè, fatto che sia così enorme incredibilmente gigantesco e io non ho nemmeno finito la prima parte principale però ho il DLC dei tre eroi che non lo perché, so perché in realtà ci sono un sacco di gente che deve guardare eh, le larghe posizioni del, del base um, no. è un gioco in cui, cui si può tornare eh, più più volte nel senso adesso l'ho guardato lì un po' fatto ho finito Pyre adesso sto giocando a Wolfenstein quello nuovo di Colossus eh, però so sempre che Zelda è lì non ho l'occasione di andare via parlo, eh, anche Mario che vabbè, funziona però secondo me è un gioco che continuerò a giocare per tutta la durata di switch eh, fondamentalmente e nonostante sì, è evidente che comunque abbia dei problemi. Che Insomma, ha dei problemi
1: anche abbastanza vari.
0: Non abbiano mai risolto tipo, alcuni problemi con l'inventario, alcuni, magari, non so, problemi con i controlli. Cioè, ha delle cose che non sono. Però nel complesso è talmente... Meglio, eh, come impostazione, come... Come gestione, che è difficile... Non... È difficile immaginare, cioè c'è un mondo uh, pre-Breath pre of the Wild che mm. è semplicemente un post-Breath of the Wild. Perché è quello che era successo con la mina e forse non era successo con altri Cioè è impossibile ignorare Breath of the Wild a questo punto facendo un open world. Se lo fai, uh, mh, ti vai a infilare e dici vabbè, questo è un open world classico oppure... Un gioco di cui non credo proprio sia Horizon, perché per me cade nella categoria né bello né brutto, né carne né pesce, tutto più probabile. e Ritengo improbabile che il secondo episodio, inevitabile episodio, esca senza, ad esempio, la possibilità di scalare le cose. poi cioè, in particolare nel momento in cui è uscito praticamente gli stessi giorni di Zelda se tu passavi da Zelda a Horizon continuavi a chiederti ma perché qua non posso andare sopra la montagna perché lei non Poi, può a...
2: secondo me eh, a parte che so che a te non è piaciuto il gioco però uno dei più grandi difetti di Horizon è di essere uscito con Zelda cioè è proprio no,
0: eh, cioè, è una roba agghiacciante vedo che hai anche Vito eh. pronto Vito?
3: pronto! grande Vito! Mi dico... Mi dico... No, la... appena...
5: Perché? C'è
0: qualcosa su Zella?
5: Scusate, ma non ho sentito la domanda, perdonami. Allora, abbiamo appena finito di parlare di Zella, eh, però non so se vuoi aggiungere qualcosa su Zella. No, dai, abbiamo... Da. Io ti sento malissimo, ti perdo, perdo l'audio.
3: Sì, io ti sento poco, Tommaso, adesso. Eh. Ah, ok, non è colpa. Mi sentite? Sì.
0: Eh, che, che posso fare? Se, se mi scollego io cade tutto quindi non so cosa fare
5: bravo no, in realtà, Credo, eh. fa il cambio server pensa che ti dico
0: mi, mi... non so cioè, ho paura a mettere giù perché poi, poi, poi si spezzi l'episodio
5: mi sentite veramente male bello 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 Tanto...
3: comunque anche in chat lo dicono che va un po' a scatti.
5: Mi è piaciuto un sacco Zelda, eh, tante cose, l'ho detto mille volte, a me è piaciuto proprio il viaggio, la, 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 la scoperta dell'esplorazione di un mondo e io mi aspettavo che, che insomma, tutti i videogiochi partissero da lì in poi. Poi è chiaro che lo, i risultati secondo me li vediamo fra 3-4 anni, se, se verrà seguito, forse due, to, almeno due. In realtà, visto che gli open world del cazzo che escono oggi, cioè tutti quelli pieni di gente, queste insopportabili, che continuano a piacere un sacco alla gente e non voglio dire che sono tutti degli imbecilli per carità di Dio eh... ce li stiamo secondo me va bene vito però adesso tu
0: <ride> fino adesso con la cioccolata 2017 le cose belle e le cose brutte
3: eh, di videogiochi sì sì Siamo sì stiamo facendo bello. una alla volta diciamo. diciamo una cosa bella ne parliamo oppure una cosa brutta ne parliamo vuol è difficile avete
5: già parlato no allora, per me rimane, sono lì ancora probabilmente per fare il pico, sceglierò qualche mesma e comunque come gioco dell'anno di Zelda. Perché mi ha a livello di un sacco. Zelda, alla fine, dopo 50 e 60 ore, sono arrivato un po' stanco. Non sono uno di quelli che si fa fare 120 sagra... sagrali, l'ho adorato. Eh, ho voglia anche di ritornarci a giocarmelo un po' Zelda. Aspettavo l'espansione, quella della balata degli eroi, ma ho capito che non è esattamente quello che, che... che volevo io. Eh, però oltre a me secondo me è stata proprio una sorpresa eccezionale a me piace essere sorpreso dai videogiochi sia in termini proprio di narrativa, mi aspettavo un walk in molto più classico ed era una roba molto innovativa secondo me anche come proponeva la sua storia e secondo me, secondo me insegna anche a tanti videogiochi che vogliono raccontare principalmente come va fatto, cioè senza perdere tempo uh, dritto al punto con soluzioni visive eh, diverse, varie, eh, quindi per me è, è stata incredibile, la storia mi è piaciuta un sacco finalmente, una storia di videogioco raccontata che mi è piaciuta anche perché poi non è una storia particolarmente complicata, zigolata, in cui sono filmati, cassino, però racconta questa cosa, bene o male ci stai dentro secondo me, eh, è anche molto triste, molto triste, molto bella, molto commovente, secondo me è stato il gioco quantomeno rivelazione del 2007. Zelda, non mi aspettavo quello Zelda, ma mi aspettavo un gioco bello. Eh, da questo non mi aspettavo eh, niente, me l'hanno eh, regalato.
0: un po' a capire di che gioco stai parlando, è Waterman's of Edith Finch, giusto?
5: Sì, well, assolutamente okay. quello, sì. L'avevo detto il titolo all'inizio, però. non voglio essere colpito. Però io volevo mettere la telecamera, ma uh, non potevo senza vedere gli altri partecipanti non potranno vedere. Perché non prende la telecamera? Forse non è lì Ah, perché non è lì Io no, no.
2: la risposta ce l'ho, ma è sempre la stessa.
5: Eh, sei una brutta persona però, non è, non è né il motivo perché sono della Lazio, né perché sono una pippa. Eh, no, credo che, che OBS faccia un po' di casino, che ho usato fino adesso e lui eh, non
2: Spiegami viene. perché stai usando OBS per entrare nella nostra chat, cioè, No,
5: ho l'ho usato per registrare cosa... fino adesso con Andrea Maderna e questa...
2: Ma fai casi. meno
5: <ride> Tra l'altro, puntata scorsa, Simone e Kira con queste bellissime carte Eh Madonna, io ricordo che sono rimbalzato da questa stanza con le carte magic sulla forza. Ti hanno preso già per culo gli altri, no?
2: No, sono tutti contenti tranne te.
5: No, no, ma io sono contentissimo per te che sei un uomo di successo ormai super web star. Però le carte Magic sul muro. Sinceramente, anche per il bene della tua famiglia, secondo me, sono più discutibili.
2: Comunque oh, guarda che lì ci sono dei videogiochi. Eh? Anzi, sfido chiunque a riconoscerli tutti. Eh, eh, non,
0: diciamo che la risoluzione della telecamera non è sufficiente eh. per, uh, sì, diciamo.
2: però ci sono alcuni che sono proprio beh. C'è il versione PlayStation 2 edizione: che non è quella del Dreamcast. Eh, beh,
3: è sì, la, no, la, è è la su, però c'è solo per il
0: Dreamcast. Cioè, sì, Infatti, sei sì. un poser del cazzo alla fine
2: Station due
0: va bene, allora eh, eravamo arrivati, aveva fatto qualcosa Marco mi pare, eh, toccava Simone credo adesso eh, no,
2: io ho fatto scusa,
3: sì, toccava, toccava. avevo detto qualcosa anche di Zelda eh, non so, Marco di nuovo? sì, va bene, Voglio, parlo brevissimamente di un gioco che secondo me tra le sorprese dell'anno soprattutto in rapporto a quanto come dire, fosse sconosciuto eh, anche questo è uscito nella prima parte dell'anno come Little Nightmares ed è Snake Pass È un gioco di sumo digital, quindi sviluppatori che di solito si occupano soprattutto di racing game. Mi è piaciuto moltissimo, l'ho giocato su Nintendo Switch. Tra l'altro apro una parentesi velocissima su Nintendo Switch completando il discorso che ha fatto Simone per dire che Nintendo Switch secondo me è tra le figate astronomiche al di là della console in sé tutto quello che ha detto lui e aggiungo rilanciando che io la uso al 99,99% in modalità portatile, cioè io la vivo come una console portatile, credo di averla attaccata alla tv per meno di 10 ore sicuramente, quindi come portatile è proprio straordinario anche a livello tecnico e credo che... ehm, io abbia. Scusatemi, Nintendo Switch abbia creato una specie di eh, area felice per il mercato indie che poi è una, una, una fetta di mercato che, eh, come dire, è messa particolarmente a cuore, che secondo me è difficilmente ripetibile. Cioè c'è proprio questa luna di miele che è iniziata al lancio proprio anche con giochi come Snake Pass, e che sta continuando nel corso della vita della console e credo che sarà dura a morire. E questa è una gran figata. Perché c'è un'attenzione magari particolare, perché quelli che hanno comprato Switch finora sono un pubblico molto hardcore, che magari addirittura si ricomprano i giochi o ne approfittano per recuperare cose che si erano perse altrove, perché è figo giocarci, come diceva prima Simone, magari anche a letto.
5: È la droga di Switch. Il eh. problema, è, l'ho detto qualche volta... È che secondo me adesso che ce ne sono tanti, un minimo. Mm, da
3: sì, sì, Però allora secondo me soffriranno le vendite dei singoli, nel senso che fi- prima usciva il gioco, bam, c'è cioè, tipo Timbo Park, eh, non mi ricordo che altri, che hanno detto che proprio su Switch hanno venduto molto più che sulle altre console. Allora, in
5: forma no. 8, per dire, detto
1: così
3: però eh, che continueranno a uscire una valanga di indie fighi su Switch secondo me continuerà come. e Snake Pass secondo me è uno di quelli perché mi è piaciuto tanto perché a parte che recupera in maniera abbastanza deliziosa tutta quell'estetica, quella tematica, quella sonorità mh, di, eh, dei giochi rare anni 90, quindi cartoon anche al limite un po' del brutto, dell'eccessivo, ma è molto, molto bello e molto riuscita questa celebrazione di quell'epoca lì. Mi è piaciuto proprio come game design perché sostanzialmente è un mix tra un platform con elementi puzzle perché devi capire come arrivare in certe zone del livello, la cosa assolutamente paradossale è che è un platform senza il tasto del salto perché tu usi un serpente corallo accompagnato da un piccolo colibri obeso che gli può sollevare la coda quindi c'è anche eh, una bella enfasi sulla fisica la figata è che sostanzialmente si controlla volutamente male, cioè ovvero all'inizio è difficile capire come devi controllarlo perché hanno studiato, e questo secondo me è geniale come cosa, un sistema di controllo completamente nuovo, completamente dedicato, completamente ad hoc, non è simile a null'altro, non si sforza, di, nonostante tu usi un serpente, di farti Eh, ricordare che ne so Super Mario no, cazzo, usi un serpente devi imparare a usare un serpente c'è l'inerzia nel modo in cui si muovono le spire eccetera eccetera come ti devi aggrappare agli oggetti devi avere la voglia e la pazienza perché comunque è settato sul livello di difficoltà molto impegnativo di voler imparare una cosa nuova, secondo me se lo fai e se ti prende bene è una figata astronomica, cioè io proprio l'ho finito al 100%, e quando non ce la facevo ci ho sbattuto la testa, ma quando ce la fai è proprio da cazzo duro totale. E è un gioco che secondo me tra l'altro ha venduto bene, è stato anche celebrato il giusto, ma che mi sento, come dire, particolarmente felice di menzionare oggi, a distanza di un po' di mesi dalla sua uscita, perché secondo me è una delle cose belle del 2017.
5: Io non sono riuscito a giocarlo, però sono rosicato tantissimo, non ce l'ho proprio fatta, non ho riuscito a capire come far funzionare questo fottuto serpente maledetto, <ride> ma ci ho
3: segnato un sacco, eh? Cioè... Sì, no, lo, lo posso, posso capire
2: il motivo, ce l'ho. <ride>
3: <Ma fa culo. ride> no, lo posso capire perché sicuramente. Eh è davvero diverso da tutto il resto e sicuramente serve non sei l'unico che mi ha detto questa cosa eh. anzi eh, infatti ho scritto la recensione e dicevo lo consiglio fortissimo se però sapete cosa state andando incontro cioè, ci sta questa cosa qui. Secondo me, per esempio, Nintendo non avrebbe mai fatto uscire un gioco del genere perché a mia moto veniva un infarto, cioè, anche non ci sono tutorial particolarmente esplicativi. È più ok, o oh, si fa così, cazzi tu vai, vai. E, però boh, se, se ti prendi questa cosa qui, qua, secondo me. Per è... coda,
5: per esempio, non, non, non ho proprio capito dove era il vantaggio. Cioè, ho
3: fatto proprio la fatica. Cosa, scusa? La dinamica quella della coda che tiri su. La coda all'inizio non serve a una minchia, quando poi sei a fare cose molto sospeso in aria come sono gli ultimi livelli e devi proprio lanciarti, cioè devi saltare senza avere il tasto del salto e finisce che magari la testa pesa più della coda, a quel punto utilizzare il tasto Y, se non ricordo male, con l'uccellino per risollevarti la coda ti, met- ti permette in tempo reale di riequilibrare l'inerzia che magari ti stava spingendo oltre un ostacolo e quindi di fermarti al momento giusto. Eh, all'inizio no, non serve partire. si sembra molto facile, in realtà uh-huh. non lo è no, non lo è per un cazzo, assolutamente okay. però è, un be- è secondo me un bel, un bel gioco, assolutamente tra l'altro c'è per tutte le piattaforme cioè c'è per PC, c'è per Playstation 4, Xbox One quindi nel caso, secondo me, se vi va anche qui un po' come per Little Nightmares se vi va, pensateci perché se vi stuzzica anche solo a vedere come l'hanno mh, gestita a livello proprio di sperimentazione
0: ok uh, dico una cosa io su Pyre che ho finito ieri ah l'hai finito poi alla fine l'ho finito, l'ho finito e Marco sa che sono stato molto... eri disperato un po' <ride> 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 <ride>
5: telefonata La telefonata alle di notte aiutami a fare questo pezzo No, mi, mi che... ha mandato
3: un PM su Twitter tipo ma quanto cazzo dura ancora oddio <ride> sono... <ride>
0: Fino, fino a, um, allora c'è una cosa che succede nel gioco dopo il quale secondo me si sblocca abbastanza, uh, che è la, la prima liberazione. Insomma, um, allora Paire è questa specie di um, allora è un incrocio fra un libro game uh, perché si scegliono dei percorsi fatti a dialoghi fra personaggi. E poi la parte di gameplay vera e propria um, è uh, una sorta di uh, basketball fantasy dove dei team di tre uh, personaggi cercano di lanciare una sfera magica all'interno del focolare del, dell'altro team. Ogni membro del team ha dei poteri particolari e può fare delle, ha delle abilità speciali. È tutto in real time. Um, con Marco ne avevamo già parlato che forse come gioco a turni avrebbe reso di più. Allora, per metà del gioco uh, gli scontri sono molto facili, secondo me, e si vince senza fare nessun tipo di sforzo. Dalla metà in poi, uh, che io pensavo fosse la fine in realtà, cioè la prima volta che sono arrivato ho detto, verso sono arrivato alla fine. In realtà poi da lì eh, c'è ancora metà gioco da fare eh, e um, gli scontri diventano un po' più eh, impegnativi e si sbloccano anche delle opzioni per renderli volontariamente più incasinati, che io ho usato pochissimo perché comunque a un certo punto ho iniziato a prenderle.
1: Um,
0: allora, ero molto combattuto perché sta parte di gameplay per una buona parte del gioco non mi è piaciuta. Però c'è da dire, ha una storia che secondo me è eccezionale, ha dei personaggi che si sviluppano in, intanto sono stranissimi e si sviluppano uh, in maniera molto più approfondita rispetto alla media di un altro gioco qualsiasi, soprattutto perché gran parte del gioco è fatto di testo da leggere e quindi insomma ogni personaggio viene dato un largo spazio se uno voglia di leggere eh, i dialoghi sono scritti molto bene eh, non sono obbligatori da leggere però sono molto carini e secondo me se uno perde il tempo uh, e sta dietro alle loro vicende e anche la storia che si sviluppa è
3: non solo interessante ma no, è molto, molto affascinante l'atmosfera secondo me, sono d'accordo con tutto quello che hai detto io sono un po' più critico sul gameplay, nel senso che eh, non ho visto questo incremento della difficoltà nella seconda parte, cioè io ho vinto vo- tante volte senza neanche passare la parte. Tanto che a Tommaso
5: sia sembrato più difficile che a te, eh? oh, io.
3: Ah, secondo me,
0: eh, verso la fi- io, tu gli hai, hai vinto eh, delle liberazioni.
3: Io non ho mai perso una partita. <ride> <ride> Gioco più facile, della no, 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 però non è Tommaso.
2: Tommaso, tu sei il signore Oscuro.
5: Ma chi Tommaso? No,
3: fare... però secondo me, al di là della difficoltà, il problema del, 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 di quelle fasi di gameplay dello sport che introduce è che secondo me fondamentalmente non è molto divertente. Cioè, lo giocavo, ma dicevo, che palle, quando è che arriva il prossimo segmento con la storia? Perché mi appassionavano molto i personaggi. A me, tra l'altro, è piaciuto un casino l'arpia che si inserisce in una maniera... È figo questo, perché alcuni personaggi stanno sul cazzo tantissimo con altri e magari li introduce in maniera brutale, tipo, te ne stava simpaticissimo uno, ne arriva un altro che gli sta in culo e quindi tu non sai bene come schierarti, soprattutto se quello nuovo ti sta comunque anche lui simpatico e tu, tra l'altro, tu persona fisica che lo gioca, sei proprio il tu come persona, ti danno del tu perché sei sei parte in causa del gioco, cioè sei un personaggio virtuale diciamo. E poi
0: tu, la cosa bella è che tu decidi dei loro destini nel senso che lo scopo del gioco è liberare un certo numero di questi personaggi perché tornino in una roba che nella storia si chiama Commonwealth che è una specie di città da cui sono stati esiliati mettiamola così il problema è che tu non li puoi liberare tutti cioè eh, ne dovrai lasciare eh, indietro alcuni e quindi tutto il gioco si sviluppa su te che ti affezioni a questi personaggi e comunque a un certo punto devi decidere ok te 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 ti sacrifico
3: ma poi tra l'altro la liberazione non capisci mai e non lo capisci secondo me nemmeno troppo alla fine cioè sembra da un lato una cosa a cui loro aspirano ma dall'altra anche una specie di quasi paradossalmente condanna sulla condanna perché in fondo si trovavano anche soprattutto quando si mettono in gruppo bene in questa nuova zona di merda dove erano finiti no? <ride> e quindi ritornano di là e anche loro dicono Sì, cioè, voglio un sacco tornare però chissà come sarà di là non so se poi sarà così bello forse preferisco Il rimanere qui le memorali del davvero, gioco sono due uno che
0: devi fare una scelta di personaggi non li puoi salvare tutti e quello secondo me è molto interessante perché non molti giochi ti fanno questa cosa cioè, no. l'altro che mi viene in mente è il primo Mass Effect mi pare che devi scegliere un personaggio da sacrificare però qui è molto più pesante perché io non ho dovuto sacrificare boh,
3: 3-4 sì, sì, sì. E,
0: um, e poi il secondo dilemma è che loro anelano la libertà per tutto il gioco e poi gli viene il dubbio che la libertà a cui anelano in effetti sia peggio della tua sì,
3: sì. in cui effettivamente. E te lo mettono è. anche a te, soprattutto quel dubbio lì.
0: E, e no, è scritto veramente bene. Insomma, devo dire, bisogna dargli un po' di fiducia. La parte di gameplay, allora, secondo me dipende anche un po' dalle combinazioni di personaggi che usi durante gli scontri. Perché ovviamente a seconda di come sono combinati ti, ti cambia un po' la dinamica. Però è vero che di tutto è la parte un po' meno riuscita continuo a pensare che a turni sarebbe stato meglio. Però secondo me vale la pena giocarci perché è veramente affascista. Sì, è vero. E quindi lo metto nel mio meglio del 2017. Bene,
5: abbiamo Vito? Io metto un peggio, la mia delusione 2017, anche 2018-2019, che è ovviamente Assassin's Creed Origins.
1: Mm-hmm.
5: Che... Scostrano
2: e ne parlano tutti benissimo
5: di allora eh, se ne parliamo come un Assassin's Creed chi ne parla bene è stronzo <coughs> poi se ne vogliamo parlare come un gioco per world possiamo parlarne so che la gente piace, è piaciuto Horizon Zero Dawn può piacere anche Assassin's Creed Origins Già, cioè, alla fine ci ho fatto 45 ore barra 50 credo quindi tutta 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 merda non è me. soprattutto è bellissimissimo da vedere e a me è piaciuto per esempio la parte estetica molto più di The Beach 3 che continuo, a provo adesso a rimetterlo in 4K, ci provo, i colori voglio giocare, altre dopo 60 ore, eh, però anche il gusto di The Witcher 3 con quel tipo di colore a me non faceva impazzire, Assassin's Creed veramente mi toglie il fiato quando me ne vado nelle parti naturali, cioè nel, nel, nel mare, nelle zone rurali, negli boschi, secondo me è fantastico da vedere. Mi è piaciuto molto meno nei, negli interni delle città, perché c'è, c'è chiaramente, proprio per la mole di cose che hanno fatto, tanto cut and paste. C'è veramente tante cose riciclate, messi lì una sull'altra.
1: Uh,
5: come Assassin's Creed no, perché non, non, a me, a me, uh, per me è importante che, dove, che questo gioco dovesse essere quantomeno fedele Assassin's Creed, cioè doveva rispettare quell'idea di movimento fatta in quel modo, ovviamente mettendo queste, questa, questa mappa gigantesca, questo modo di muoversi molto a piedi Assassin's Creed muore completamente e quindi per me è stato proprio un colpo al cuore, delusione a livello di Tomb Raider, cioè quando Tomb Raider diventa un Uncharted per me è un fallimento sotto la linea, soprattutto se mi piaceva Tomb Raider mi piaceva Assassin's Creed. Come Joker World, probabilmente meglio, sicuramente, perché io non ho trovato sempre esempio il sistema di combattimento. Secondo me l'altro, molto stupido, funzionava meglio di questo. Eh, però giocare a livello normal, probabilmente aumentando il livello di difficoltà un pochettino più lo scudo serve. Quindi immagino, ma vado proprio a fantasia, che sia quello il motivo per cui la gente non lo trova detestabile. Non posso credere che siano tutti scemi, che perché hanno detto è diverso è per forza bello. Cosa che però un po' temo, sinceramente. Perché io sono andato lì per 50 ore boh, menavo con la spada, senza, senza parata e mettevo di spunti. Questo a livello normale. Eh, mi aspettavo un po' di più dai boss, mi aspettavo un po' di più da, da, da quel punto di vista, insomma. Eh, tutto il resto delle sub-quest, ma anche... Eh, De, de, delle animazioni, delle cazzine, del, delle quest principali che una volta erano fantastiche, assoluto, quantomeno fatte molto bene. E di livello, qui l'hanno proprio banalizzato, semplificato. Le sa, so, quest' sono per wikika. cioè siamo a livello delle secondarie di Horizon Zero Dawn, quella roba che la guardi e la metti su YouTube per dire, no, oh, madonna mia, che, che, che imbarazzo. Uh, però sì, la, quindi capisco che possa piacere, secondo me, è proprio un tumore questa cosa degli open world e dei giochi che diventano tutti uguali, cioè io mi gioco The Witcher 3 e gioco a questa roba qua, mi gioco Horizon Zero Dawn che è un action di combattimento, però gioco questa roba qua, mi gioco Assassin's Creed che era Assassin's Creed, mi gioco a roba qua, qua. secondo me è un male proprio assoluto, anche perché gli costa più soldi fanno un disastro Eh, e poi se floppi tipo Mass Effect Andromeda perché lo sbagli pure, lo fai pure male fatto fare dai cinesi tra l'altro, Assassin's Creed Origins è piaciuto un sacco di gente, cazzo è piaciuto anche Mass Effect Andromeda ma se effetto andromeda è una roba di cui si vergognano gli esploratori, già escono le, le, le dichiarazioni. insomma Quindi, secondo me, delusione per me proprio perché ho perso la serie Assassin's Creed. Veramente a me dispiace, a me ho sempre detto che piaceva contro tutti, l'ho difeso quando è eh, per me è proprio una tristezza. Scusa, il tuo episodio preferito recente qual è? Eh... Guarda, a me sono piaciuti da sì. cioè quando è piaciuta proprio tanto la serie Assassin's Creed e da Black Flag in poi. Cioè Black Flag, Unity e Syndicate che però non era bella perché era buttina l'ambientazione, secondo me sono gli episodi perfetti. Black Flag c'ha il, il malus, se ti dicono piacere i pirati se non ti piace, c'è il mare, è proprio tutta una roba basata sulle navi. Unity secondo me è fantastico, cioè Unity secondo me è bello, funzionavano le parti investigative molto meglio di Office 3, funzionavano bene anche le missioncine, quelle stealth, anche se non ho sentito parlare male, ma erano molto chiuse, molto pulite. Un'ambientazione, che secondo me era poi il centro di Assassin's Creed, fuori di testa per, per rifinitura nel dettaglio, nella mattonella, cioè era un lavorone. In questo non c'è, se tu vai in tutti i tempi e c'è sempre la stessa colonna con lo stesso disegnetto su un muro.
0: Io mi sono fermato prima di Black Flag, mi sono fermato al 3 che mi ha fatto talmente schifo che ho detto... Il "Non
5: 3, Il 3 avevo abbandonato la serie anch'io, infatti Black Flag è il primo che non prendo al The One, lo prendo in super sconto successivamente... E incredibilmente mi ritrovo un gioco che aveva completamente abbandonato i vecchi Assassin's Creed, quantomeno, rimanendo un Assassin's Creed, ma aveva tolto tutta la zuccheria, le missioni secondarie, le missioni quelle in cui segui un tizio per 20 minuti, tutta roba che è tornata invece in questo. Tranne la parte in cui fai Assassin's Creed, cioè Taranti, Corri, Movimento, cioè ci sono un sacco di di torri anche qua, ma sono proprio depotenziati cioè è proprio banalissimo non... sono bassi, non... non devi fare niente tu, è tutto automatico quindi diventa proprio ma che cazzo lo sto facendo a fare
2: va bene, Simone? allora, io vado su un brutto, su un bello
0: eh, cosa hai fatto l'ultima volta? un brutto, mi pare
2: sì, mobile brutto allora, bello è sempre Switch però, è eh. Grateful Explosion Machine
3: bello, bello, bello
2: che sotto consiglio di Marco Motto, perché io dovete sapere, quando parlo la mottura, contrariamente a quando parlo la Vito Juvana, prendo appunto <ride> e poi compro.
3: Assoluto, io sul Cerebrale
5: ho diciamo, un gioco che ho preso per te, tu adesso mi attacchi così, ma, ma sei una persona disgustosa proprio, sì, tanto mi piace finchia. Per, per sapotto, l'ho detto.
2: No, <ride> oh, lo sapevo che sei arido, ma questo lo sappiamo tutti. Insomma,
5: eh,
1: bello,
2: che bruciamo un cino che è un gioco per switch uno sparatutto, uno show map vecchio show map un dual shooter perché eh,
5: si spara no non è un
3: twisted no, shooter
2: infatti infatti ho sbagliato sbagliato si spara con anzi è figo proprio per quello perché non
5: tiamo Simonaghina sì, si fa... allora non sa neanche che genere di gioco è
2: oh sbaglio subito mi sono corretto eh, <ride> però eh. Eh, essere umanisti qualche cosa del negativo è eh, che te rimangi le cose capito
5: io stavo sbagliando sbagliati, tutto tipo squadra,
2: però <ride> vabbè. Insomma, uno shoot up vecchio stile, molto old school, in verità non tanto eh, nella grafica, direi eh, e soprattutto nel tipo di gameplay. Perché eh, ehm, le, eh, lo scorrimento può essere verso destra o verso sinistra, in dei quadri che sono eh, tondi. Diciamo, nel senso che poi si eh, ritornano all'inizio.
3: Come quelli di Resogan sono dei Ma, cilindri. Tra che,
2: solo che Resogan è in 3D e quindi questa cosa la percepisci, la vedi. Eh, invece, Gem è, eh, vabbè, lo capisce, c'è la mappa.
3: Sai però... come? Fantasy Zone aveva quella struttura lì.
2: Bravo, fantasizzo che non conosco, non mi ricordo. Era
3: per il Master System di Sega, aveva proprio quella stessa struttura che finivi da una parte e ricominciavi dall'altra. uguale
2: ehm, Insomma, il gioco comunque sia è un indie eh, sviluppato per Switch, e tra l'altro, se non è l'uscita, Marco, o abbiamo dovuto aspettare Era un po
3: di... pochissimi giorni dopo l'uscita, è uscito eh. una roba come due settimane dopo, mi pare.
2: Quasi al lancio di Switch, sì, quasi al ed è un gioco che allora è divertitissimo perché ha quattro tasti che sono quattro tasti di switch ognuna rappresenta un'arma diversa con ognuna di queste armi va affrontato sia un tipo di nemico che soprattutto un tipo di situazione differente e quindi bisogna mischiare bene queste quattro armi che hanno tutte un tempo di cooldown completamente diverso e quindi anche eh, riuscire ad avere un ritmo nel proprio gameplay che ehm, impedisca appena la morte di utilizzare sempre la stessa arma. Quindi bisogna prima magari lasciarsi un nemico da una parte, andarselo a fare con la spada, che sarebbe una specie di eh, insomma scudo che gira intorno all'astronave, poi tornare indietro e così via. Eh, È un gioco estremamente difficile eh, e che richiede al giocatore una eh, grande pazienza, ma che, come tutti i bei giochi di questo tipo, regala soddisfazioni, secondo me, altissime, perché poi quando eh, non solo finisci il livello con un bel voto, ma magari addirittura in punteggio sei sopra Vito Iuvara, eh, hai un boost di... Uh, autostima insomma parecchio uh, rilevante è un gioco che mi sento di consigliare a tutti per il mio 2017 personale è uno dei giochi che veramente quando avevo, anche che questa è la sua potenza secondo me che puoi fare una partita piccola un livello al volo e poi fare un'altra cosa non devi neanche mettere la cartuccia perché lo scarichi, non c'è fisico e quindi ehm, nel mio 2017 c'era uno dei giochi su cui sono tornato più spesso ho fatto una partita se non sbaglio l'altro giorno e ehm, quindi
3: io ci ho giocato 25 ma... ore, fai te ah, sono beh, d'accordo beh, con tutto quello che hai detto
2: e, e si sta parlando di uno shooter uh, veramente che voglio dire
3: uh, è, è limitato no? non è, che è semplicissimo sport, ma in realtà molto profondo
2: è, è proprio tutto gameplay, e questo tipo di giochi qui a me fanno impazzire, perché io ritengo uno dei migliori giochi della storia Reds, di cui abbiamo parlato prima per la mia copertina, proprio perché è solo gameplay oriented quasi, non c'è trama, non c'è niente, e questo gem, Grateful Explosion Machine, eh, non lo ricorda per niente, non c'è per nulla, però un tipo di... Um, Coinvolgimento dell'utente,
3: secondo me, è
2: simile ai giochi. Io sono un grande. Io lo
3: dico fan... a me è piaciuto almeno quanto Resogan. So che sembra esagerato per molti, ma io lo metto a quel livello lì. Cioè, per me è proprio bellissimo. Mi è fatto bene a citarlo.
2: E comunque insomma, gioco. che eh soprattutto per la sua dimensione portable, ci faccio una partita e poi ci rigioco tra un po', dovrebbe essere scaricato in ogni
5: switch del pianeta.
1: Va bene. Ma... Il,
5: sabito è... Il sabito è piaciuto. Sai che non l'ho giocato? Anzi, un po' troppo eh. artico nell'aspetto. Troppo
2: vabbè, Ho capito, ma tu gli sciute mappa da piccolo, sì.
5: Da piccolo no, non ho i video giochi, ma abbastanza gay da questo. Io odiamo i video giochi da piccolo.
3: Ma davvero? Ma abbastanza. Sì. Ma perché? Perché c'è questa cosa
5: di una vera checkpoint che non l'ho mai superata in realtà. se non mi metti questa no. cosa posso fare le cose e una volta non erano così, non dico adesso. Ti spiego
2: io Marco, Allora, quando un Laziale nasce a Roma eh, si sente sempre comunque escluso, cioè nel senso perché sai sono tutti della Roma e lui è della Lazio, va in pizzeria e così. E quindi nulla, si deve per forza distinguere, quindi ecco fatto.
5: Ma in realtà era poi una questione di a parte che, che, che non è che si vendessero grandi soldi, tipo il Commodore 64 è arrivato alla comunione, il Game Boy è arrivato quasi alla cresima e è, è finito Ma ho giocato a 13 no, anni. Erano quelli
2: da barra, Vito. Quelli da barra, lo giocavi, no?
5: Sveventarsi, ma. Io
2: matto da botte, oh,
5: Monica, ragazzi, io sono io il suonatore professionista.
2: Eh, quello del 1942, come si chiamava? Quello proprio di guerra dall'alto, di scorrimento... Guarda, quello l'ho giocato
5: anche ah, La l'interazione. che gi- gi- ho giocato quello, Moonwalker mm-hmm. e Combat Erano quelli che stavano al mare, dove frequentavo dei posti dove c'erano un po' dei videogiochi. Basta. Altro. Mm-hmm. Non ho visto i cartoni da maschio, ho visto un sacco di cartoni da femmina, l'ho sempre detto. Cioè, posso farvi tutta la storia di Kenny, Milly, Sara, ma non posso, non conosco bene che è il guerriero, per dire. Sono
2: so cose che te segnano, eh?
5: Eh, lo Dove so, la dice... la sorella grande, è così. Ma a casa mia non era una famiglia molto democratica come adesso, che i bambini dicono, voglio vedere i cartoni, e il genitore come uno stronzo sta lì e si guarda Peppa Pig. Eh, Peppa Pig, voglio dire. All'epoca mia mia madre si metteva là e diceva, suca! E tu su Gari, <ride> e quindi cioè, guardavo i guardavo sentieri. Eh.
3: Va bene, ero molto triste, un momento orribile, sì. non sappiamo come commentarlo. Sentieri, eh, che ha la priorità su Keny Guerini, la
5: carissima Riva. Un saluto a Riva, Riva si chiamava. Vabbè,
0: va. va bene, eh, dico una cosa, io, una cosa brutta, è Hellblade. Allora, tra l'altro ha vinto anche una serie di premi al Game Awards, come si chiama, Marco? Hai Vabbè, ha vinto per le
5: recitazioni. Game Awards, tra l'altro, è un spettacolo bellissimo. No? Belli, sì, belli, non, belli. Non, abbiamo, non
0: abbiamo parlato delle, delle novità che sono state presentate, però quest'anno qualche trailer pesante è stato
3: Beh, calato, minchia, eh. Maionetta 3, voglio dire. Eh. Qualche... Eh, anche beh, anche sui Cari
5: Torsei, dai. No, ma proprio io sì, parlo sì, proprio sì.
3: di show. No, lo show è stato molto bello, è vero. Io non ho visto tutto, però per la prima volta era un bel ritmo, una bella. Bello, bello, sì. Eh, bravo.
0: Va bene, ma eh, di quei giochi ne parleremo di più il prossimo anno. Comunque, mh, come si chiama? Eh, Death Stranding è sempre più what the fuck. Eh, non si capisce esattamente. Però
5: col uh, il Maltre dai.
0: Eh, no, no, è bel trailer, non si capisce ancora. Che cazzo è gioco, no,
5: perché... ma non si capirà neanche quando lo giochi. Come <ride> <l'ora>. <ride> in, realtà, in realtà, sai
0: cosa non era male? Eh, l'intervista che ha tradotto il nostro ascoltatore uomo, ascoltatore anche partecipato all'episodio dove si racconta le storie dell'orrore, ha fatto un'intervista con Kojima cioè credo fosse tradotta dall'IGN America, uh, in quell'intervista lì si capisce, si inizia a capire un po' di che tipo di gioco. Hellblade, um, Blade allora niente continuo a sentire parecchio. di gente o che l'ho amato o che l'ho odiato io sono della, della schiera del, degli odiatori uh, e, e la cosa mi dispiace molto perché uh, Ninja Theory mi sta proprio simpatico come team e mi sono piaciuti i giochi prima e, um, non, ho, non ho giocato come si chiama Heaven is World ma ho giocato sia Enslaved e DMC e Even
2: Sword
5: tomba. Vabbè, senza dai, sono d'accordo.
3: No, no, secondo me no, invece. Even World aveva un mondo di gioco, tra l'altro bellissimo, bellissimo.
5: Allora, sto con... è quello con la sempre con la ragazza, no? Sì, Maria, ah, ma eh, è quello, loro... quello che presentava il pad un po' di funzioni per il pad sì, di nuovo,
3: sì, di... bravo, bravo.
5: con, eh, con sezione di...
2: lancio di PS3. Comunque
5: allora. lui un
0: fermo ulteriore esatto, sì, sì. caratterizzare il mondo e lo fanno sicuramente anche in Airblade. Effettivamente, il mondo è la cosa più interessante di tutto il gioco. E il gioco è una rottura di palle assurda <ride> e, e eh, questo me lo confermerà anche Marco. Che effettivamente fai la stessa cosa per tutta la durata del gioco, che sono 7-8 ore.
3: Però io, su io gli ho messo cosa... un voto che la mia recensione è stata molto discussa. su so, online eccetera, gli ho messo qualcosa più di 6, non mi ricordo esattamente che decimale. Eh, ma vai avanti, poi dico perché, no? E, e poi,
0: soprattutto, cioè, se fai un gioco con il gameplay palloso, esattamente
1: mh,
0: secondo me il combattimento un po' di potenziale
3: ce l'aveva anche, ma non, non l'hanno mai
0: approfondito.
3: Il problema, secondo me, più che il combattimento, che sono d'accordo con te, però tutto sommato, secondo me, nella banalità più totale che è il combattimento, così come è stato implementato, cioè, ancora ce la fa, a me hanno proprio infastidito le fasi di gameplay con molte virgolette con gli enigmi, perché tutto il gioco si basa sostanzialmente sullo stesso enigma dall'inizio alla fine sì, sì. e oltretutto lo stesso enigma è una merda dalla seconda volta che lo fai cioè è veramente lento, noioso eh, Mai come dire, secondo me i puzzle belli cito Static che ho già citato prima, vabbè ma Portal tu, qualsiasi gioco fatto con dei bei puzzle ti danno un senso di soddisfazione quando li hai risolti, ti fanno sentire intelligente. E il Blade non è mai così, e oltretutto ha un sistema di controllo farraginoso che quando devi, come dire, orientare lo schema per trovare la forma, a volte si... Un,
5: un paio di volte in cui non vasi, che devi trovare proprio la, l'angolo esatto. Oh,
1: via, Però via, io, la io non
5: li ho patiti così tanto, sinceramente. Tra l'altro venivo dal tuo commento in cui c'è sempre lo stesso tutto sommato, secondo me, nell'ottica dell'avventura non è una roba fastidiosa, anche perché si risolve da sola, vai, cioè, sono anche segnalati...
3: Ma il problema fondamentale per me del gioco, e poi lascio parlare a Tommaso, ci mancherebbe... No, è vero, ma lo sappiamo sì. che non mi fai provare. No, è che, è che, cioè, alla fine, se mi metti del gameplay, io allora ti devo valutare il gameplay, e secondo me, in questo caso, il gameplay era molto mediocre. Se invece scegli, come fanno tanti altri giochi narrativi di passare sopra il gameplay o di metterne proprio ma nemmeno un'infarinatura cioè una cosina così, allora per me va bene cioè io lo accetto ma se mi scegli di mettere il gameplay di stampo tradizionale, perché questo gioco ha un gameplay di stampo tradizionale cioè mia madre non potrebbe mai finire il Blade, allora secondo me se Menino lo fai, se
5: lo fai male allora dalla fine.
3: Cioè, se, okay, se, se lo fai puoi... lo fai male, secondo me eh, meriti, come dire, di essere recensito come un gioco normale. Poi fa niente che c'è una trama interessante, comunque secondo me non assolutamente bellissima, straordinaria, come hanno detto tutti. L'unica cosa veramente incredibile per me è l'audio design e il performance capture di lei. Però vabbè. Ecco, vabbè. allora
0: io que- questo, questa cosa della trama voglio dire, perché allora posso accettare che il gameplay sia così? Allora, l'hanno messo in maniera che non è né carne né pesce e quindi hanno fatto scontenti tutti. Però, la storia è bella? No. La risposta è che la storia non è bella. La storia, la, i, dialoghi, I dialoghi sono uh, ripetitivi, non sono molto verbosi, uh, sono, e cercano di suscitare delle emozioni
5: senza mai riuscirci. Però, no, secondo me, e io, per me, io gli ho dato un'insufficienza, per dire, eh, però, però sì. la parte della pazzia, secondo me, è resa meravigliosamente. Cioè, questa cosa delle voci in testa continuamente, che è una roba magari scomodo e pesante da giocare, anche noiosa, perché poi il personaggio è vero che è troppo lento, cioè non, non si muove bene più che la parte dei me. secondo me è quella la parte scannata completamente, qui il movimento in qui col tasto corsa è comunque un caro armato, però la parte della pazzia, anche visionaria, secondo me ci stanno dentro, non so, io l'ho
0: trovato estremamente horror, molto più horror di quanto mi aspettassi, è pieno di cadaveri mutilati. gente Lei è, piena, è sempre piena di sangue in qualsiasi situazione, la riempiono di botte, eccetera. Ma al di là di quello che vabbè ci sta, cioè la parte della pazzia, secondo me, era più bella in Salentir 2, ed è un gioco che non, aveva, non ha avuto bisogno di fare un documentario per spiegarti la parte della pazzia. Perché e, c'era la
5: pazzia in Salentir 2,
0: secondo me? Perché lui si sì. immagina tutto cazzo, Vito? <ride>
5: Parli all'avello visivo, no ma io parlo proprio a un livello, cioè, di immediatamente, sì, no, dai. Cioè, sta cosa delle voci in testa è, era potente comunque.
0: Non so, sarà che non ho un impianto audio adeguato perché uso gli... Ma sì, io non l'ho un impianto.
5: Non so, boh, l'ho trovato, l'ho trovato un po' forzato, un po' esagerato. Ah, tra l'altro, per prima parte del gioco, l'ho già raccontato, sentivo una voce sotto italiana, tipo napoletano, e dico, porca, un giorno in una sessione. Mi missione, però non... Non, non era delle armi come dicevano. Voglio... Eh, e io ho lasciato, mi sono accorto da quando ho messo in pausa, un video di un amico di Tori Pizz sotto a partire e questo si accumulava le voci. Però faceva, faceva un suo Una delle personalità era un no, Era bello, mi anche la voce italiana. Però poi c'è un altro gatto, per adesso, quindi no, qualche eh, tempo, so. bene. Bene,
0: dai, eh, tocca a Vito, credo,
5: adesso. Sì, Mario eh. Rabbit, se ne avete parlato. Mario Rabbids, sorpresona un po' per tutti, io tra l'altro voglio ribadirlo qua, adesso non voglio che mi diano dei soldi in Ubisoft, ma sono quelli che non non era partito prevenuto all'inizio, visto che Switch facciamo i pompini a ferruccio, io su Mario Rabbids ci avevo creduto Eh, dall'inizio. gioco che mi è piaciuto un sacco, ed è strano, perché poi il genere non è una di quelle cose che mi prende. Eh, Secondo me... eh, Be- bello da vedere, insomma, io ho patito un po' le parti di intermezzo che hanno tante belle citazioni, cose belle da vedere, ma secondo me da giocare potevano usare di più. E...
3: Pazzo, intendi?
5: Sì, quelle cosette in mezzo di collegamento tra una missione Mi e l'altra. Mi
3: sono piaciuti invece. Un...
5: No, secondo me si poteva fare meglio. E-, e secondo me è un po' troppo altalenante nel livello di difficoltà, anche perché poi a seconda delle armi con cui ci vai cambia molto. c'è stato un momento a livello 2 in cui era troppo difficile poi diventa troppo facile insomma secondo me poteva essere anche un po' bilanciato meglio ma per il resto è un gioco che ti prende che che ha tante possibilità ed è una roba secondo me più complicata di quanto era lecito aspettarsi cioè c'ha proprio tante varianti in cui stai lì a pensare praticamente cosa faccio prima cosa faccio dopo e cambia molto lo scontro in base a quello che fai prima o quello che fai dopo quindi da quel punto di vista mi sono sorpreso perché io mi aspettavo una roba molto più semplificata e stupidotta. Uh, per il resto, bello. Bello dall'inizio alla fine. Forse le dinamiche con i boss potevano essere un po' più varie. Però dai, funziona tutto. Cioè, non posso proprio dire un cazzo. Ed è... Per come impacchettato, l'ha detto spesso anche Mottura, secondo me è molto astuto nel farlo sembrare un gioco incredibilmente bello, perché sembra veramente purissimo, sicuramente più di Mario Odyssey. Cioè come estetica a guardarlo così. Poi è chiaro che fanno cose diverse, non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro però c'ha una pulizia di fondo
3: secondo me sì, lo fa sembrare la visuale certe enfasi sulle animazioni certe inquadrature lo fa sembrare un gioco più tripla una produzione più grossa e più curata di quanto non sia in realtà non che non sia curata ma secondo me non ha dietro i soldi che dà l'impressione di E bello,
5: tatticamente secondo me è un gioco anche insomma, non, non banale, capolavoro
3: il capolavoro magari no
5: dai no, io ce lo metto, ce lo metto nei miei migliori mi è eh, no, a me è piaciuto tanto a me è
3: piaciuto un casino però capolavoro
5: è... a portare a me ah, capolavoro quando mi porti a giocare cose che non mi piacciono per me è vinto insomma cioè XCOM ci ho provato la terza missione ho sbracato un po' le palle Anche esteticamente. questo era semplice e giusto se n'era
3: bene, bene. va bene eh, Marco te. Vado velocissimo su Metroid Samus Returns. Solo per dire che eh, è un gioco che anche questo mi ha sorpreso, nel senso che, prima di tutto, mi ha sorpreso l'esistenza di questo gioco. È stato annunciato a giugno ed è uscito a settembre, nessuno se lo immaginava. Eh, È stato sviluppato da Mercury Steam, che sono gli sviluppatori del discusso Castlevania. Ultimo, quello Lords of Shadow e soprattutto anche di eh, Raiders of the Broken Planet che invece è stato un floppone galattico quest'anno, proprio non se ne è cagato nessuno e invece su Metroid Samus Returns non gli avrei dato molto sinceramente perché per esempio il Castlevania che avevano fatto uscire per il DS non mi era esattamente piaciuto eppure qui hanno fatto secondo me hanno sfornato il loro gioco migliore in assoluto e soprattutto un gran bel Metroid nel senso che è un Metroid Classico, è un remake di metroid 2 innanzitutto eh, con delle modifiche e delle aggiunte anche di, di rilievo e, però è un gioco che mi è piaciuto tantissimo cioè soprattutto forse metroid se non è la mia saga preferita di nintendo ci manca poco ma forse anche lo è adesso ci dovrei pensare però ok sta là diciamo per me e visto come mi ero sentito trattato da fan di Metroid negli ultimi anni da Nintendo ecco, è stata proprio una bella boccata di aria fresca e un ritrovare anche un personaggio Samus Aran che mi era mancato in quella dimensione lì cioè senza stronzate delle palline di Federation Force, senza robe che non c'entrano un cazzo, cioè Metroid quella cosa lì, fatta bene, bella che funziona figata, l'unico forse difetto ma non è colpa sua è legato all'hardware su cui gira il 3DS secondo me è una roba l'ho già detto altre volte, abbastanza inguardabile totalmente fuori dal tempo è un gioco per 3DS con una grafica 3D eh, cioè, ovviamente molto molto basica. L'avessero fatto su Switch, ovviamente non possono fare un porting, perché a livello tecnico dovrebbero veramente alzargli la mole di poligoni, di lavoro di texture, di effetti, eccetera, eccetera. Meno significativa, ma avessero fatto lo stesso gioco su Switch, mi sarei fatto tipo delle seghe epocali così mi è solo piaciuto tantissimo. Bene, tocca a
0: Simone. C'ho
2: so qualche negativo. Um, ma non si può parlare di cose non videoludiche la seconda stagione di Stranger Things la possiamo un po' criticare
0: <ride> eh, dovrei, eh, la puoi criticare però atteniamoci che già abbiamo altre cosette da
2: guarda io ehm, avrei detto onestamente che il mio 2017 non è stato un buon anno per voar però eh, questo è anche dovuto soprattutto al fatto che ehm, mi sono trovato veramente di meno a giocare in salone dove ho il VR e l'utilizzo che ne ho fatto è stato quello di far vedere più o meno Batman a tutti e, e, e giocare a poco devo dire che non ho provato a Far Point, così come non ho provato a Redentil ma non ce la farei proprio non, non è una roba per me però eh, l'entusiasmo iniziale, l'oggetto comprato, che usavo ogni giorno... anche Per,
0: per cui tra l'altro hai fatto anche degli scamuffi incredibili che eh, cioè, per pagare di meno mi ricordo una storia complicatissima, no?
2: Sì, 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 l'ho preso scontato, no, l'ho preso al Black Friday, alla fine non era complicato. Cioè la storia era complicata che io ho provato a fare quell'offerta a Milano in suite 2016, però non ce l'ho riuscito. Poi l'ho preso al Black Friday in una nuota catena insomma di livell-
5: elettronica e eh, detto magari ci danno due spicci, insomma".
2: Comunque, l'entusiasmo è un po' scemato. Forse avrei dovuto giocare i blockbuster, ripeto, non avrei potuto giocare Resident Evil 7 proprio. Ehm...
5: C'è stato un'altra parte di stanca in mezzo, secondo me, pesante. Qui sembrava addirittura che stesse prendendo una piega terribile. Eh, si è ripreso, secondo me. Ah, all'orizzonte vedo del positivo per PlayStation 4, anche in uscita.
2: Comunque, ecco, c'è cioè, sicuramente una tecnologia che... Um non vorrei finissere legata almeno per me come quella di sensore in movimento cioè grande entusiasmo iniziale ma poi incapacità di giocare una lunga sessione di gioco war che non sia tamper cioè tamper è l'unico che ho giocato per ore
5: hanno parlato benissimo anche di super hot war
2: uh, ah, ecco vedi quello mi interesserebbe provarlo ma inter... alla fine mi interessa provare tutto eh, però Rimango estasiato i primi secondi e poi non mi convince. Ecco. Non, non lo so, è una sensazione ancora. Magari deve ancora arrivare la killer application. Quella veramente cioè, credo che Batman rimanga comunque l'esperienza più figa eh, della prima che ho vissuto. Non so, se eh, Ma...
5: non lo so. Io la l'altro, l'altro giorno ci ho visto del potenziale. Cioè, si vede che è una roba fatta abbastanza velocemente ma farci un gioco intero non, non è impossibile ecco sarebbe abbastanza bello secondo me porti a. a cioè, con la buona tecnologia è veramente il sogno bagnato mio della storia di giocare i un giochi in guarda tu tra l'altro ti sei uh, giusto? Eh, si sì, l'ho ordinato oggi eh. ah, eh, quindi l'ho solo provato con un amico l'altro giorno eh, Resident Evil 7 wow, puoi giocare perché sei una frenetta, eh, è tanta roba eh, è un'esperienza incredibile la prima parte soprattutto di sede lo sostituti,
2: ma questo lo dicono tutti, e bisognerebbe dovrei forzarmi probabilmente a vivere con. Io
5: so, se non ce la fai, non ce la fai, non è crescerti improvvisamente dei testicoli, io capisci da solo. Io <ride> <ride> poi
2: beh, io con i giochi horror non war ho un ottimo rapporto, non mi sono mai cagato sotto, e anzi, eh, l'adrenalina tutto ed è un genere che mi piace molto però col caschetto in testa, e eh, 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 questa è una forza in verità, eh, è una debolezza. Poi...
0: La, chat, io... la chat ci dice, Simone, che sembra che tu abbia mangiato una pokeball con troppo zucchero a velo. No. <ride> Va bene, um... cosa manca eh? da discutere? ragazzi
5: io allora, so... vole... vai 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 la caperdico l'avete fatto sì
3: Capet... non ci ha parlato no oggi no
5: Resident Evil 2 no Resident Evil 7 noi secondo me è bella l'esperienza è piaciuto un sacco mi ho voluto tanto bene vuol di nucolos
0: Beh, e scusate, della scala è quest'anno, perché io non so
3: se no, no, no... Nel
0: 2016, a sì. dicembre... Ah, okay. Ho giocato allora quest'anno, però non ci posso parlare. A me è piaciuto, non so cosa dirvi. Ti è piaciuto? Sì, sì, sì. sì. A me sì.
2: A me sì. Tanto è uscita appena
0: adesso, viari, mi piacerebbe capire com'è. Guarda, eh... no, guarda,
5: ah, guarda. Eh, no, bella. Bella. Dura veramente un cazzo, eh. sono i 20 minuti, ma secondo me non ci arrivi a 20 minuti. Soprattutto se ti muovi, c'è questa cosa dei movimenti statici, però quando arriva un pegnone, faccia, grandi, soprattutto i livelli di molto in verticale proprio per farti avere questa sensazione.
1: Ah, non è
0: tutto il gioco in VR. No, oh, ma è
5: Un'esperienza da 10
0: minuti. Ah, no, pensavo facessero che si potesse giocare tutto il gioco in VR, perché lì cioè, se ti fa fare gioco con quel. L'effetto di sì, sì. vertigine lì, che c'è, deve essere una
5: roba fichissima eh, e altri vertigini ce l'hai in atmosfera. Ma lì è tanta attaccata al cagnone. No. Guarda, non, non vorrei viverla questa cosa. Ragazzi. Io non ho capito che cazzo fatto da wipe out in war. C'è cioè, diciamo, veramente timore. No,
0: cosa hai timore? Di
5: cosa il cane wipe out in war? Ah, oh.
3: vabbè, la ricetta per il vomito proprio. <ride>
5: Eh, sì, no, però è carina l'esperienza secondo me ce purtroppo è che c'è PlayStation War lo vedi proprio che tecnicamente è quella roba di, soprattutto quando va in esterno, il sole, gli effetti di luce è una roba che si impassa un po' troppo lo pativa anche Resident Evil 7 era molto più bello all'interno. Sì, ma io faccio i giochi belli le non mi viene in mente niente
0: allora in realtà qui stiamo nella scaletta che avete completato a metà un po' sì, un po' no eh, mi pare che abbiamo finito. Non possiamo... Posso solo
3: dire un ultimo gioco che voglio menzionare che è uscito tra l'altro oggi, che sì. mi è piaciuto molto, che si chiama Crawl. È un gioco che oggi è uscito su Nintendo Switch, è uscito questo, in, quest'autunno su PlayStation 4, e su Xbox One e su PC. E è un gioco molto particolare nel senso che è un titolo indie fatto da una, una software di solo due persone che si chiama Power Hoof, sono australiani e la particolarità di questo gioco è che è un picchiaduro a scorrimento multiplayer da 1 fino a 4 giocatori con una struttura di base da dungeon crawler ma la figata vera qual è? L'ambientazione è fantasy, con anche una grossa componente lovecraftiana, quindi pentacoli, robe, c'è cioè una voce narrante super creepy, fighissima. Grafica in pixel art con delle animazioni fuori di testa, bellissime, veramente tra le migliori che ho mai visto. La figata che cos'è? Che nel gioco uno fa l'eroe, quindi fa l'umano, e gli altri tre, che possono essere tre umani è la cosa migliore, o se no potete giocare anche da soli con tre fatti dal computer o con due amici si può anche giocare in uno contro uno volendo eh, non devono essere per forza quattro, ma in quattro dal meglio di sé gli altri fanno i mostri che trovi all'interno dei dungeon generati proceduralmente, questo cosa vuol dire? in realtà gli altri fanno degli spettri che possono evocare i mostri la figata è che i mostri partono evocando che ne so, un verme, un un pipistrello, una caccoletta, una cosa così, e mano a mano che giochi sbloccano mostri sempre più forti fino ad arrivare a robe altissime, demoni, gargoyle, necromanti, cose simili. La meccanica qual è? Che quando l'umano viene ucciso da uno dei mostri, l'umano diventa un mostro e il mostro diventa (ride) l'umano. E nel frattempo l'umano, uh, uccidendo mostri, esplorando i dungeon, eccetera, eccetera, può sbloccare abilità attive o passive, può sbloccare armi nuove, può sbloccare... Perk che gli potenziano sia l'umano che i mostri quindi c'è questo continuo scambio tra te che sei sia umano che poi muori e diventi mostro e tra l'altro la figata anche che hanno aggiunto è che se tu sei uno dei mostri che non uccide l'umano rosichi nella realtà e come mostro guadagni punti ira e quindi tra un livello e l'altro puoi sbloccare mostri più forti prima perché giustamente c'hai l'ira che ti sei incazzato e quindi sblocchi prima i mostri tutto questo è molto bilanciato bene e si gioca con soli due tasti, cioè uno è l'attacco e l'altro è la mossa speciale che ha il cooldown per l'umano e idem per i mostri, e i mostri sono tantissimi, 60 se non ricordo male, ogni partita che fai sblocchi set di mostri nuovi, sblocchi evoluzioni nuove, quindi diciamo che la partita 10 non è uguale alla partita 1, ma in multiplayer è una roba stra divertente, cioè tanto per dirvi l'ho portato in ufficio, e gente che magari sia sì, appassionata di videogiochi ma non uh, super nerd uh, cioè c'è cioè impazzita dietro e su Switch si sposa da dio perché se mettete il gioco in orizzontale e giocate così al volo in giro oh. è la morte sua
2: ma si può giocare solo in multiplayer? O
3: anche in... scusami?
2: Solo multiplayer o anche in single?
3: puoi giocare in single player emulando il multiplayer, cioè giochi da solo con tre della, uno, due o tre mossi dalla CPU, tra l'altro CPU veramente molto bastante. Quindi anche
2: da solo diventi mostri, non sei sempre
3: domato. No, 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 assolutamente anche da solo, diventi mostri, certo, assolutamente. Il difetto che può avere quello più grosso che so che gli imputeranno principalmente è il fatto che eh, il multiplayer è solo il locale. Però, cazzo, l'hanno sviluppato in due persone, Aspetta il locale è solo locale però è quel classico gioco che se lo giochi insieme ridi, dici adesso ti faccio il culo, poi tiri il coppino poi dici la stronzata, no ne facciamo per forza un'altra una partita dura circa mezz'ora e in questa mezz'ora la figata è che hai proprio la progressione da RPG da caccola a mostrone gigante da umano debole a super figo con l'arma de Cristo che spara le fiamme è figo, cioè è una cosa anche originalissima che non ha nessun tipo di di somiglianza se vogliamo cioè poi recupera magari delle cose da tanti altri giochi c'è sicuramente un po' di Towerfall ad esempio c'è un po' magari di Enter the Gungeon c'è secondo me anche alcune dinamiche un po' da Smash Bros per questa roba qua di gruppo e boh però è un gioco molto originale e secondo me questa 14,99 su Switch magari proprio anche in vista di queste feste se pensate di avere anche solo un'altra persona che vi capita a tiro pensateci perché merita Okay. tra l'altro scusate una cosa arrivi a usare anche quando non sei, sei fantasma puoi usare gli elementi dello scenario quindi ti riputerai le sedie in testa al povero stronzo che passa di lì eccetera e ci sono anche i boss e nei boss controlli pezzi dei boss, esempio magari c'è un drago a tre teste, ognuno controlla una testa piuttosto che un braccio di un boss, un altro fa la gamba cose del genere pazzissimo ok eh,
0: ottimo, comunque il motivo per cui eh, i team piccoli non sviluppano online, ma fanno solo il locale è in genere è dovuto a, a, alle difficoltà di mantenere il lag basso di solito eh,
1: certo,
3: sì,
0: che, sì. Richiede, richiede appunto dei programmatori che si intendono di reti eccetera e, insomma i costi iniziano, cioè si espandono a dismisura quando vai a guardare quella roba là, cioè è proprio un sistema diverso rispetto a farlo, farlo locale Va bene, eh, io direi saltare altri giochi che stiamo giocando Io ho iniziato Wolfenstein The New Colossus Ma sarò a 3-4 ore Penso che ne duri almeno 10-12 Non so eh, Quindi magari ne parliamo nel prossimo episodio Per il momento lo sto trovando buono Ma un po' più labirintico rispetto al primo uh, mi, mi perdo sempre nelle mappe Non so, bene, se sono io che mi sto rincoglionendo O se effettivamente
5: Guarda, un se... C'è il segnalino Però è un po' di merda che non lo vedi benissimo Ah, grande
0: sì, tu lo puoi evocare il segnalino per, che ti dice tu dove andare bene. non appare sempre su schermo.
5: No, appare, ma devi girarti in un certo modo per capirlo. Capisci dopo otto ore come funziona e poi lo trovi il posticino. Appare sempre, solo che a volte è talmente piccolo che si mischia con lo scenario. Va bene, comunque, sì, mi pare. Mi, mi sono una buona impressione, però magari ne a maggiorare. Eh, eh, ci sono un paio di filmati che sono della storia del videogioco. Secondo
3: me. La Madonna:
5: No, sono due filmati: soprattutto uno di una festa e un altro proprio politico in cui c'è un diverbio politico in cui i due si scambiano con la musica di sottofondo, i più belli che abbia mai visto nel video,
1: okay.
0: all'inizio lì, quando c'è la Frau Engel con sua figlia, ca- è
5: carino. Sì, vario, sì, sì. Però dopo, secondo me, c'hanno due che sono proprio c'è. di quelle robe. Ma
0: è eh, comunque è bello perché. Eh, fa, fa più critica politica a Wolfenstein 2 di tutto
5: l'apparato politico americano in questo momento io, io speravo un po' di più, sinceramente possiamo Come... fare un po di men- una menzione solo senza parlare a Wonder Boy Remaster che mi è piaciuto un casino e mi ha fatto scoprire un classico meraviglioso
0: che è
3: uscito su Switch che è quello, no?
5: eh, su è, tutto. Tutto. è uscito su Switch io l'ho preso digitale e lo riprendo scatolato
3: guarda, per mi dici com'è The End is
5: Guarda, no, è molto super, io non l'ho provato tantissimo, è molto super Meat Boy ma con un ritmo diverso. Cioè c'è del tempo in cui puoi ragionarci sopra per capire dove andare perché lui si può attaccare e portare stare fermi sui muri, mentre Super Meat Boy è boom 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 martello. Qui c'è un po' più di ragionamento, ma secondo me se ti è piaciuto quello ti piace anche di Andy like.
3: Ok, da vedere però non mi piace molto sinceramente. C'è dei colori. Eh, brutti.
5: Bello stile, però sei sì, un po' piatto secondo me, è sempre uguale. Ok, vai.
0: Va bene, no, io direi di concludere sì. con la nuova rubrica di Vito uno a
5: Sì, Beh. però mi, mi, mi chiamate sempre una scarpa una ciabatta, Valera, una tazza una ciabatta, però la prossima sì,
0: una tazza la eh, okay. una una ciabatta, però Vito, mi devi spiegare come la fai a video.
5: Poi te lo spiego, dai. è una pippa, perché tu eh. puoi farlo, puoi mettere le immagini, te l'ho spiegato l'altra volta. Però poi te lo spiego per la prossima. Dai.
0: No, io posso mettere le immagini, ma audio, cioè che è, guarda che l'80% della gente se ascolta audio questo podcast.
5: Eh, ho capito ma questa è una rubrica da video cioè per far venire...
1: Non
5: la tua eh. eh, no, allora, diciamo, è la tua 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 è ore tua è la tua è la
0: tua è la tua è la tua e qua
2: faccio... <ride> per saltare
5: con quello cioè, che, che spende lo devo mostrare almeno in due posti perché sennò A non si fa che compro io è una roba che non compro io va, ah, va, allora, la facciamo io, non te la faccio più uno uno va va. No. aspetta aspetta la sigla la sigla non siamo
1: un partito non siamo una casta siamo cittadini, punto e
5: basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una cassa,
0: siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Bene, allora, Uno vale uno è un rubrica dove leggiamo le recensioni
5: dei giochi da parte dei gamers, soprattutto giochi mobile, giusto Vito? No, è uguale, in realtà questa volta mobile ce ne sono due e due no, in realtà sarebbe di qualsiasi cosa però è più facile trovare per fare come il colla con mobile, poi se, se ho un po' di tempo prima di sapere la puntata me le preparo meglio, purtroppo oggi ho saputo che si registrava oggi e quindi è andata un po' così, però non ho trovato di carine carusaccio su inside, inside per ios gioco che costa 8 euro peccato inside, inside, ripeti il nome del gioco che non si capisce cazzo inside inside inside, <ride> cioè dentro eh, per chi non capisce
3: l'inglese <ride> okay. quello di play dead gli autori di limbo oh. no ma non dobbiamo parlare del gioco cazzo. ho capito ma cioè, di cos'è? se uno non lo sa cioè, magari non si ricorda il nome no?
2: Anche perché è contestuale con quello che stai per leggere,
3: esatto. da, eh, da 1 a 10, quanto avete rotto
5: il cazzo? Secondo voi, ma eh? stima
3: 9? 5 oh. stelle?
5: Quale <ride> usato <ride> su inside per iOS? Peccato, poteva essere un capolavoro, invece, non lo è affatto. All'inizio è interessante, infatti, mi convince ad acquistarlo. Ma poco dopo ti rendi conto di aver sbagliato a farlo, in tre ore si finisce il gioco, per otto euro mi aspettavo di passarci almeno qualche giorno, non chiedevo tanto. Per di più la finale del gioco è praticamente prima di novità, solo avanti e indietro, per non parlare del finale del gioco, non, non si può proprio definire una posizione, per carità, grafica stupenda, idea bellissima, ma questo non basta per farne un gioco degno di nome, e soprattutto un gioco da otto euro spendeteli per una cosa che almeno ci fa stare la serata PS magari aggiornatelo aggiungendo un nuovo livello, qualcosa che possa dare un finale, almeno chi a me ha speso questi soldi dire di averli impunitati solo a metà Peccato davvero questo sì, vuole il finale quindi
0: aggiungiamoci aggiungiamoci un, un, un bel livello finale a questo inside che finisce un livello
5: in più alla fine
2: oh, comunque questo è veramente un fenomeno
5: sì, sì, ma è calcestane. Lo stronzo di turno su, eh, questo è il nick, però di chi l'ha scritta, su, non lo so, non è un commento. Il nome Sky su Steam: il difetto principale di questo gioco è che ci ho giocato più di due ore per chiedere il rimborso,
2: <ride> <ride> è invece un genio, vedi?
5: Esatto, perdita di tempo. Sex sia su Spore per iOS. Spore, che, non so se ve lo ricordate. Il spore che sarebbe
0: Spore per, per esatto. parla inglese, perché parla inglese. È quel gioco di come si chiama
3: lui? Di eh... Tommaso a Roma. Spore
2: e Spore Mayer, era
3: di, di quello di Maxis, di Will Wright. Ah, mi pare, ah, okay. E... Okay.
0: Vabbè, era quel gioco dove si potevano fare no. dei mostri, era un po' tipo No Man's Sky dove si potevano fare
3: dei mostri schifosi di varie forme con l'editor: più o meno right, sì, è giusto sì, che doveva anche lì hai eh, detto bene tipo No Man's Sky perché anche questo doveva essere tipo l'apocalisse del mondo aveva promesso, ah, evoluzioni di tutto dalla cellula allo space simulator eh, era
5: molto bella la, la, la parte iniziale tipo il tutorial il, tutorial. Sì, il character
3: creator era carino eh, due parti <ride>
5: Questo gioco è un po' come quando hai finito di defecare da una buona mezz'ora, ma nonostante il palazzo raggiunto continui imperterrito a star seduto sulla tavola del Mater. Una perdita di tempo molto bella questa
0: recensione e poi finiamo con una bella recensione di Fallout 4 per VR no
5: Noise su Fallout 4 per VR su Oculus, Rift, sì, oh, sì, sì. su Oculus Rift la situazione è ridicola pare abbiano fatto di tutto per renderlo incompatibile col visore di Facebook in questo stato è ingiocabile per la mezz'ora che ho provato è evidente come Fallout 4 VR sia un porting veramente pigro zero implementazione delle mani tecnicamente discutibile performance tremende fino a qui, secondo me c'è de, de, de una persona preparata chiusura, Bethesda, ma vaffanculo in <ride> 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 amicizia eh.
0: molto bella queste recensioni. però secondo me quelle per mobile vincono ancora perché... eh,
5: ma quelle per mobile sono proprio... cioè, cioè, guardate, una cosa che consiglio andare a vedere tutti, football manager per iOS, che è evidentemente dei problemi perché tipo salta a tutti e c'è un tizio che risponde a tutti cioè farà il lavoro di Simone Akira basta okay? eh, al culo, perso di perdere bastardi, signore, ma mi scusi ma perché ci sono? <ride> ma allora, gentilmente, qual è il suo problema? Passando, scopatevi la madre con lei eh, ma allora, buongiorno, ma cosa avete Tut- tutti i messaggi sì. e la risposta di questo tizio? io
2: sto lavoro faccio ma li, li metto tutti in riga
5: <ride> immagina, immagina basta e eh, eh, niente no, con questa
0: immagine molto triste noi concludiamo credo, l'ultimo episodio ufficiale per il 2020 eh, ragazzi un felice natale e eh, meraviglioso anno nuovo a voi e al oh,
5: signore viva satana
3: viva satana viva satana no. mi chiamo, mi chiamo. <ride> ah, devo ricordarmi di gestire le All'inizio
0: dell'episodio, non so neanche se me le fa pubblicare su YouTube, mi sa che mi tolgono l'episodio. Ehm...
2: Eh, non per cazzo, sì. Dite che si incazza mio figlio se gli chiudo la partita a Super Mario Odyssey per iniziarne una. Croce, eh,
3: ma l'hai già comprato?
2: Si, sì, mentre parlavo così eh. allucinante,
3: ti fidi ciecamente? <ride> eh, no non avresti potuto fare un errore no error.
2: non hai mai sbagliato dai vi faccio questo complimento ulteriore
5: beh sul della Last Guardian se proprio dovessi dirlo no no
2: no che una che piede sono una caratternata brutta eh, mi faceva schifo perché il personaggio comunque non è toccante cioè.
0: ragazzi ciao, buon Natale, noi ci risentiamo uh, io penso nel 2018 può essere che ci sia un extra prima di fine, ma non, non ve lo assicuro quindi se, se ho voglia lo faccio se no no. Ciao no, a tutti, buon giorno.
2: StarCraft 2 gratis. Buon ringraziamento.
0: StarCraft 2 è gratis. Ring, 2 è gratis potete no, due contro,
2: contro di voi e io lo casto e lo mettiamo su Facebook.
0: Esatto, poi Simone su Rai 2, su Sky, no, no, vi fanno incontrare no, no, le presentatrici no, gnocche.
5: Grazie, C'è Simone Akira, prossimamente, ragazzi. Secondo noi è una presentazione meraviglioso.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buona buon anno, buon Natale, buona Pasqua. Ciao.
2: Buona Natale.
0: Se vi piace Rincast, potete supportarci all'indirizzo patron.podbean.com slash Oppure potete comprare su Amazon, anche se ormai sarete senza soldi per via del Natale, tramite il link che trovate nella colonna destra su www.reencast.it e anche nella descrizione dell'episodio, quindi a seconda del client podcast che utilizzate lo trovate lì. Comunque cliccate sul link, arrivate ad Amazon, non pagate una lira in più, una parte delle commissioni vanno a noi. se volete parlare con con noi durante la giornata ci ci trovate su telegram.me slash rincast telegram lo potete utilizzare dal web o anche c'è un'app per parlare praticamente come whatsapp però più bello secondo me vediamo abbiamo anche il discord se volete organizzare delle partite per giocare insieme lo trovate a discord.io slash rincast non si è ancora sviluppato come vorrei ma è più che altro colpa mia comunque se volete organizzare con altri ascoltatori di Rincast semplicemente andate lì organizzatevi su Telegram e poi tramite Discord potete effettivamente giocare insieme tutti questi link comunque li trovate anche sulla bio Twitter di Rincast ovviamente l'indirizzo Twitter a questo punto dovreste conoscerlo è www.twitter.com se volete mandarci delle email ci sono arrivate delle email per la nuova rubrica 1 vale 1 lo potete fare a rincast.gmail.com tutto il resto lo trovate sempre su www.rincast.it uh, niente ringrazio ancora Alex per avermi fornito PodCleaner e uh, niente buon Natale buone feste se non ci risentiamo uh, prima della fine dell'anno uh, buon inizio 2018 ciao Braincast.